1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Tohinga Omoa, Sentide Cordibus Vestris S2DN, Sven. Na hallo Sven, wie geht's dir?
0: Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen. Hast du dein Latein? Bruch ausgepackt, oder was? <lacht>
1: ja, nicht meins, sondern das von meinem Bruder, weil die hörte das kleine Glatino ja, oder klar. das große sogar, keine <lacht> Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall richtig. Eins ist Latein, das ist das zweite äh, Lateinisch und das erste ist?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, weil ist auch sehr, war, war ein gemeines Maori, ne? also die oh ja, ja. Ureinwohner äh, Neuseelands.
0: Ja, das ist ein bisschen eingestaubt bei mir, muss ich zugeben. Ja,
1: aber ich bin mein, enttäuscht. Mein, ich dachte, Mein, mein Alt-Kiwi. Na, du kannst alles. Ja, so. Ich, großer Jay white fan habe ich gedacht, na, geht sicher auch mal um <lacht> Mori.
0: Ja, ich kann nur, ich kann nur neu Kiwi, also.
1: <lacht> ah, schade, schade, schade. Sagen Neu-Neuseeländisch. <lacht> <lacht> Verstehe. Okay. Naja, macht ja nichts. Ähm, hast du ja die nächste Episode wieder? Ähm, genau. Zwei ich ich
0: versuche mich zu bessern, tut mir leid. <lacht> ich wollte, ich wollte dich nicht zu Beginn schon enttäuschen. Hm. Naja, ich gut. mir für, für gleich aufheben. <lacht>
1: Dann wird es aber nicht mehr so schlimm jetzt gleich. <lacht> naja, und ihr da draußen, ihr hört gerade, ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt, ein Podcast des Nerd Herds Radio von äh, hier Episode Nummer 19, Warcraft. Besprechen wir jetzt. Aber Warcraft ist ja auch groß. Wo haben wir denn unseren Fokuspunkt gelegt?
0: Ja, also... Wir haben unseren Fokuspunkt jetzt ganz klar auf die Spiele gelegt. Warcraft ist ein riesengroßes Universum ähm, mit Spielen, mit Büchern, mit einem Film, mit einem MMO. Aber wir haben uns jetzt halt erstmal wirklich konzentriert auf die ganz klassischen Real-Time-Strategy-Spiele, die, glaube ich, uns allen die hier den Podcast hören, in den 90ern und Anfang der 2000ern unglaublich viel Spaß gemacht haben. Sozusagen das, das zweite große Projekt neben Command and Conquer, was halt gerade in Deutschland Realtime-Strategy richtig, richtig blieb gemacht hat.
1: Genau. Und heute ist wieder eine besondere Folge, denn nach fast zwei Monaten Aufnahmepause zumindest, kennen wir eben mit einer Live-on-Tape-Folge zurück. Das heißt, heute wird nichts geschnitten. Buyaka!
0: Gut, heute cast wir sozusagen unbeschnitten.
1: <lacht> genau. Also wenn wir jetzt hier so verfassungsfeindliche Parolen, können wir nicht rausschneiden. Zu also halte
0: ich bitte zu. Dann, Moment, dann hole ich mir meine verfassungsfeindliche Paro Parolen.textdatei gleich <lacht> noch her. Da ist alles schon vorgeschrieben.
1: Okay, sehr gut. <lacht> machen wir dann aber am Ende des Podcasts. Ähm, sonst, ja, haben wir um die Spannung aufrechtzuerhalten, weißt du?
0: Natürlich. Immer, immer so ein bisschen cliffhangerig arbeiten, kenne ich.
1: Ja, du bist Profi heute, halt. das merkt man sofort. Ja. ja.
0: Gut. Und, und, rate mal, was passiert, wenn den Podcast hier rückwärts abspielt. Zwinker, zwinker.
1: Ah, verdammt. Ich, jetzt, müsste ich, äh, jetzt müsste ich diesen Simpsons-Song, äh, kennst du den, kennst du die Folge, in der Bart eine, äh, in einer Boyband ist und dann stellt sich am Ende raus, sie singen quasi Join the Navy rückwärts. Ivan, nee, ich nicht. Gut, aber Egal. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt gleich mal ähm, in die Thematik, oder? Und ich würde ganz gerne am Anfang über den Hersteller und Publisher sprechen, also eigentlich mehr über den Entwickler, über den Hersteller. Ähm, ja, das ist immer auch so ein bisschen das, was mich mit am meisten interessiert bei diesen Recherchen, die wir dann immer anstellen. da würde mich eigentlich auch mal interessieren, liebe Leute da draußen, liebe Zuhörer, wie das euch so geht. Ähm, könnt ihr uns gerne mal Bescheid geben, ob der Teil euch irgendwie langweilt oder ob der auch für euch so interessant ist wie für mich bei der Recherche zum Beispiel. Ähm, ja, Entwickler ist von Warcraft natürlich Blizzard Entertainment und Blizzard hat ja doch eine relativ bewegte Geschichte. Ähm, 1991 wurde das Ganze von drei Dudes gegründet, als Silicon und Synapse. Also das heißt, die hießen am Anfang gar nicht Blizzard, ähm, die hießen auch nicht als zweites Blizzard, sondern ähm, sie haben sich quasi äh, umbenannt von Silicon und Synapse in äh, Chaos Studios das haben sie gemacht, ähm, ja, weil Silicon and Synapse der Name ihrer Meinung nach einen großen Image schaden hatte, weil äh, Mitarbeiter von ihnen ähm, ja, Kopien von Lost Vikings, also Raubkopien verbreitet haben, ähm, also von einem eigenen Spiel, das sie selber entwickelt hat, haben ähm, aber der Publisher Interplay damals, der das Lost Vikings, Vikings vertrieben hat, der fand das nicht so gut. Also, der, <lacht> der hat es nicht so witzig gefunden, dass ähm, Entwickler da quasi Raubkopien vertrieben hat, haben und dementsprechend haben sie sich dann nochmal umbenannt in Chaos Studios. Da muss man sagen, war wohl die Recherche aber nicht so mega gut, weil sie haben sich quasi fast instant in Blizzard Entertainment von Chaos Studios umbenannt, weil es gab schon ein Unternehmen mit einem ähnlichen Namen. Also die hießen Label Chaos, glaube ich, oder Chaos Label. Um, und dann wollten sie quasi eben halt ja, da keine Nähe suggerieren um, und haben sich quasi dann auf Blizzard Entertainment
0: um da gleich mal rein Ich habe die damals auch tatsächlich als Silicon und Synapse zuerst wahrgenommen. Und zwar tatsächlich mit Rock'n'Roll Racing und mit Lost Vikings auf dem Super Nintendo. Weil Rock'n'Roll Racing damals ein richtig geiler Multiplayer Burner war, ja gerade mit den mit den MIDI Cover Songs von Rock Songs. Das hat unglaublich Bock gemacht und Lost Vikings ist auch heute noch ein echt guter Puzzler.
1: Ja, ich selber habe auch ähm, hier äh, Rock'n'Roll Racing gespielt. De, 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 de. Und als ich den Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre, liegt da ja zurück, aber als ich irgendwann mal nachgelesen habe, dass Silicon Synapse oder Rock'n'Roll Racing von Blizzard ist, dann habe ich schon gedacht, what? <lacht> irgendwie, hat dann gar nicht zu meinem festen Bild zu Blizzard irgendwie gepasst. Ist aber schon interessant, dass die sich dann da umbenannt haben, weil sie ja heute halt gefürchtet haben, dass der Image-Schaden zu groß ist eigentlich heutzutage auch nicht mehr so häufig, zumindest natürlich nicht bei so einem großen Unternehmen. Wobei damals war Silicon und Synapse ähm, auch nicht so groß, muss man natürlich dazu sagen.
0: Und ich meine, die waren ja auch noch relativ am Anfang ihrer Laufbahn gestanden. Ja, also Silicon und Synapse ist halt eine ganz andere Dimension als das, was Blizzard heutzutage ist. Und äh, das ist auch, glaube ich, ganz natürlich.
1: Ja, was man da dann
0: lieber mal zurückzieht und sagt, okay, pass mal auf, ähm, haben wir missgebaut. Wir machen Reboot.
1: Ja, war sicher ganz gut.
0: Ja, hier, dem DC Extended Universe gefällt das.
1: <lacht> das ist auch ein Thema für sich. <lacht> das machen wir jetzt lieber nicht auf. Ähm, kurz darauf eigentlich gelang eigentlich auch schon der Durchbruch, der ganz große, und zwar mit dem Thema, das wir heute besprechen, mit Warcraft. Ähm, haben die im Prinzip den Durchbruch geschafft. Ähm, das war 1994 und im Jahr drauf, glaube ich, erschien auch schon das zweite, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, ähm, und haben da dann zum Beispiel auch mit Warcraft 2 es zum meistverkauften PC-Spiel 96 gebracht. Dazwischendrin haben sie noch Condor gekauft. Das war insofern auch ein Glücksgriff, weil die Jungs haben Diablo gerade in Entwicklung gehabt noch. Und äh, die haben eben dann das Studio umbenannt in Blizzard North. Und naja, was soll man sagen? Diablo war dann quasi der nächste Bestseller, den sie in petto hatten. Und sie haben dann auch schon 1996 gleich mit das Battle.net veröffentlicht, mit Diablo. Also das ist schon echt heftig, wenn man mal überlegt, dass es seit Diablo eigentlich dieses Battle.net gibt. Das ist eigentlich der erste große... Anbieter, oder oder ja, ich will mal schon sagen, Anbieter, der eben in dieser Art ähm, so einen Service angeboten hat und bis heute an, ja, anbietet. Man denkt ja oft, vielleicht Steam war die ersten, die gibt es ja auch schon lange, sage ich mal, aber BattleNet noch ein ganzes Stück vorher. Das ist, war schon ziemlich wegweisend, muss man sagen.
0: Vor allem, weil sie halt dann auch direkt schon mit dem ersten Warcraft 1994 erkannt haben, dass Realtime Strategy schon ein geiles Genre ist, aber was halt noch viel lustiger ist bei Realtime Strategy, als gegen den Computer zu spielen, ist gegen den anderen Menschen zu spielen. Ja. Also auch schon im ersten Warcraft war ein Multiplayer-Modus mit drin und es ist halt immer so der rote Faden durch die Geschichte von Blizzard, dass man einen ganz, ganz starken Fokus gesetzt hat eben auch auf den Multiplayer und da ist eben Battlenet eine hervorragende Plattform gewesen.
1: Ja, zusammen dann, oder gegeneinander spielen. Weißt du, ne? Darum geht es genau, da eigentlich
0: immer. Genau. Und mittlerweile hast du da diese ganze E-Sports-Community, wo, wo, die ja immer noch exzessiv Warcraft, Starcraft und wie, wie sie alle heißen, spielen. Auch Overwatch mm, mit, dem, mit dem Reboot von Battle.net ähm, hat man ja sehr viel richtig gemacht. Und es ist sehr komfortabel halt mittlerweile, dort äh, praktisch alles aus einer Hand zu bekommen. Du brauchst keine, keine Hardcopies mehr, sondern kannst alles eben... Äh, dort runterladen mit einer Lizenz ist, das ist echt komfortabel. Ja. Also die haben da wirklich schon sehr früh erkannt, ähm, wie du ähm, Kundenbindung generierst.
1: Auf jeden Fall. Und sie haben auch, das zieht sich auch hier durch, und das wird, also wenn ich nachher die, kurz in die, auf die wirtschaftliche Seite eingehe, ist es eigentlich noch ja, bemerkenswert, dass sie haben schon eigentlich damals dann die Philosophie gehabt, sie geben lieber kein Spiel raus als ein schlechtes Spiel, glaube ich. Also es waren immer sehr gute Spiele, die sehr wenig bis keine Bugs hatten anfangs oft, glaube ich. Und ähm, die dann natürlich mit den weiteren Top-Titeln wie StarCraft und WarCraft 3 und dann natürlich auch mit diesem World of Warcraft, das ist ja quasi eigentlich, ich habe hier notiert, es war ein Energiepunkt, das ist quasi wie, ähm, das hat ja irgendwie wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, jeder hat anscheinend, da, ohne dass man es gewusst hatte, ähm, auf so ein Spiel gewartet. Also es war ja nicht das erste MMORPG, sondern ähm, das erfolgreichste im Prinzip. Und hat einfach dann da eingeschlagen wie eine Bombe. Und... Äh, aber es war halt auch zu Ende gepolished und mit den ganzen Erfolgen konnten sie sich dann natürlich auch das rausnehmen, dass sie eben halt zum, im Zweifel sowas ähm, eben wie Starcraft ghost ist nie erschienen. Also dass sie, wenn sie da Bedenken hatten äh, an der Qualität, dass sie es eben nicht raushauen müssen, weil sie nicht unbedingt jetzt auf die schnelle Mark <lacht> angewiesen
0: sind. Ja, oder eben auch äh, Warcraft Advan Adventures, Lord of the Clans, ja. was ja so, so ein Point and Click hätte werden sollen. Ähm, wo man auch ein, zwei Jahre Entwicklungsarbeit reingesteckt hat, aber es im Endeffekt nie umgesetzt hat und finalisiert hat, weil es einfach nicht fertig geworden ist. Und als es so fertig geworden wäre, dann war einfach der Point-and-Click-Markt tot. Ja. Ja, und bevor man dann irgendwie eine Totgeburt raushaut, die sich einfach nicht mehr rentiert finanziell, wird das Ganze halt eingestampft. Und was man dann halt gemacht hat, ist, dass man die ganzen Ideen, die man für das Spiel hatte, aufgegriffen hat und dann halt in warcraft, in warcraft 3 reingepackt hat
1: und das ganze, Teile zumindest Teile zumindest und das ganze ähm, finde ich eben halt umso bemerkenswerter weil in meinem Kopf ist es halt immer so ein schon so fast so vorzeigeentwicklungsstudio was Qualität der Spiele betrifft, ähm, die quasi halt ja jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben aber die Qualität der Spiele am Ende über fast alles stellt. Um, und wenn ich mir dann die wirtschaftliche Seite ansieht, die du gerade was, also jetzt bei ihnen selber gar nicht so sehr, aber ähm, bei den ja, Besitzern drüber sozusagen doch immer auch ein bisschen turbulent war, finde ich das irgendwie umso bemerkenswerter. Es hat irgendwie nie auf sie so ganz abgefärbt, aber das ist ja eigentlich nicht die Regel. Meistens ist es so, wenn irgendwie dein Besitzer ins Straucheln kommt, sage ich mal, dann hast du in der Regel auch eher... Probleme.
0: <lacht> Absolut. Ich, es, es kommt halt irgendwo so rüber, so von der Auffassung her jetzt bei mir, als wäre es sowas wie EA bloß genau andersrum. <lacht> also ein <Anti> -EA <lacht> ja. Also ja. So ein Anti-EA sozusagen. Also so vom Gefühl her, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mir anschaue, was du bei, oder unter EA-Banner an Franchises hast und wo du sehr viel Frust bei der Fanschau, bei der Spielerschaft hörst, dass so viele Spiele einfach unfertig wirken, Bugs haben oder gerade bei bei regelmäßigen Serien einfach nur wie äh, Grafik-Updates und äh, Spielernamen-Updates. Oder Lootboxen.
1: Star Wars Battlefront gefällt das.
0: Ja. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eben Blizzard, die sich im Großen und Ganzen auf ihre drei Franchises, die sie haben, konzentrieren. Warcraft, Starcraft, Diablo. Und auch da eben relativ große Abstände dazwischen liegen, bis ein neues Spiel rauskommt. Ich finde es jetzt eben tatsächlich ähm, vom Timing her echt cool. Ähm, wir haben halt überlegt, ähm, dass wir über Warcraft reden wollen und im Rahmen der Recherche ist mir jetzt dann aufgefallen, hoppla, das passt vom, vom, vom Zeitplan super rein, weil jetzt gerade eben World of Warcraft Classic gestartet ist und weil noch dieses Jahr in ein paar Wochen eher noch ähm, Warcraft 3 Reforged rauskommen wird also praktisch ein, ein, ein Reboot, ein Remake, ein HD-Remake von dem Spiel, wo, wo wir glaube ich heute am meisten drüber reden werden.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Um nochmal kurz auf die wirtschaftliche Seite zurückzukommen,
1: also der erste Besitzer dann von Silicon and Synapse war, nee, Quatsch, Quatsch war schon Blizzard im Prinzip, aber Davis, Davidson and Associates, die haben so ja, eigentlich Education Games gemacht, also so Bildungsspiele, die haben 94 Blizzard gekauft. Das war noch vor der Warcraft-Veröffentlichung, äh, hätten sie das rausgezogen, wahrscheinlich das Ganze nicht, ja, hätten sie sich wahrscheinlich nicht verkaufen müssen vermutlich. Nur zwei Jahre später wurde quasi äh, von einem französischen Unternehmen, glaube ich, ähm, COC International wurde Davidson übernommen und hat eben dann dadurch, ja, ist auch Blizzard sozusagen denen in die Hände gefallen. Ähm, nur ein Jahr später ist quasi dieses coc mit einer Immobilienfirma zusammengegangen. Daraus entstand Sen Sendent-Software und das war dann eben natürlich auch die Mutter von Blizzard. Schon wieder, nur ein Jahr später, äh, hat jemand diese Sendent-Software gekauft, nämlich Havers. Und ähm, das ging auch nur, weil dieses Sendent in einen, ja, massiv, massive finanzielle Probleme geraten ist. Und das habe ich mir tatsächlich ein bisschen rausgesucht. Das war der einer der größten Buchhaltungsskandale in den 90ern. Also dieses CUC, das hat ähm, massiv beschissen, muss man sagen. Also da wurden auch, der CEO von dem wurde auch zu zwölf Jahren Haft verurteilt, das für Steuerhinterziehung. Da kann man sich quasi mal ähm, ausmalen, was da abgegangen ist. Also zwölf Jahre ist ja wirklich jetzt kein Pappenstil. Und von als das aufgekommen ist, es war quasi so, dass der Käufer, also dass diese neue Firma eben halt ähm, aufgedeckt hat, dass eben dieses COC ähm, in den Büchern, in den Bilanzen eben ja Scheiße hat, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, und die haben das dann selber ans ähm, Tageslicht gebracht. Und dann war es eben so, dass von einem Tag auf dem anderen sie quasi eigentlich 14 Millionen ähm, Dollar weniger hatten. Und ja, Ende der 90er war das jetzt, waren diese Millionen natürlich auch noch mal ein bisschen mehr in der Gewichtung als heute. Trotzdem wäre auch heute das noch ein ziemlich abgefahrener Wert von heute auf morgen einfach mal 14 Millionen Euro verbrannt. Und dadurch konnte dieses Havas ähm, oder Havas äh, Software kaufen. Nur hat dann noch im selben Jahr, also wieder 98, Vivendi hat was gekauft und Vivendi ist eigentlich der größte französische ähm, ja Medienkonzern im Prinzip, Medienmischkonzern. Der hat alles Mögliche und eigentlich im Prinzip durch diesen Kauf auch Vivendi ist Vivendi Games im Prinzip entstanden. Und das war eigentlich jetzt quasi, waren das nur wenige Jahre, im Prinzip von 94 bis 98, vier Jahre, die aber auch extrem entscheidend für Blizzard waren. Da ist quasi Warcraft rausgekommen, Warcraft 2, Diablo. Ähm, das waren alles sehr entscheidende Jahre, gerade was die Wirtschaftlichkeit auch angeht. Und die, diese Turbulenzen quasi einfach so ohne ähm, irgendwie, ähm, ja, Schaden davon getragen zu haben, zu überleben, ist schon bemerkenswert. Zum Beispiel hat Vivendi auch äh, mit dieser Übernahme nicht nur äh, Blizzard gekauft, sondern das altehrwürdige Sierra. Ähm, und denen ging es bekanntlich dann ja nicht mehr so gut. Die waren dann am Ende noch Publisher, glaube ich ein oder zwei Jahre. Und dann ähm, ja, gab es Sierra ja gar nicht mehr. Dementsprechend ist es schon bemerkenswert und sicher auch nicht von uns. Ja, kommt nicht von ungefähr, man hat da wahrscheinlich einfach was gesehen äh, in Blizzard. Und dann muss man natürlich sagen, wie Wendy hat dann in jüngster Vergangenheit, was heißt jüngster Vergangenheit 2008, äh, das Ganze ähm, ist Vivendi Games mit Activision verschmolzen und jetzt ist halt Activision Blizzard im Prinzip der größte Publisher und Spielekonzern der Welt. Ich glaube, es ist noch größer als EA. Ähm, und in ganz jüngster Zeit hat ja sich ähm, Activision Blizzard sich selbst sozusagen zurückgekauft, weil Vivendi war noch der Anteilseigner, ich glaube mit über 60 Prozent und eine Investorengruppe um den Firmenchef von Activision Blizzard und seinem Stellvertreter haben 20 Milliarden Dollar aufgebracht äh, mit einem Großteil von mit Eigenkapital, aber natürlich auch mit ähm, Online, also mit ähm, Krediten und sowas, haben sie jetzt quasi äh, Großteil der Anteile von Vivendi zurückgekauft, sodass jetzt quasi Vivendi von 61 auf 12% gefallen ist vom Anteil her und Activision Blizzard jetzt quasi sein eigener Chef ist wieder. Also um den ganz großen Bogen zu spannen, ist jetzt nicht nur Blizzard, jetzt am Ende ist Activision auch dabei, aber es hat quasi von 94 bis naja, ich glaube das war so irgendwie vor ein paar Jahren, ich glaube 2014 oder so irgendwie, sagen wir mal, 20 Jahre später ähm, hat es gebraucht, dann sind sie jetzt wieder her im eigenen Haus, so ungefähr.
0: Das Langzeitbooking. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber es zeigt halt auch, es ist äh, eine sehr turbulente Zeit, die man hatte. Und trotz dieser turbulenten Zeit hat man es halt geschafft, wirklich hochwertige Marken zu etablieren, eine, eine treue Fanschart zu etablieren wobei gerade jetzt eben im WoW-Kontext, ähm, ich sag mal, die, die größte Hochzeit auch schon abgefahren ist. Ja. Das stimmt. Also die hatten da einen ganz klaren Peak. Seitdem ist es ein bisschen runtergegangen mit den Zahlen, aber da gehen wir nachher kurz drauf ein.
1: Genau. Ähm, wobei man auch sagen muss, es war doch mal, glaube ich zwischenzeitlich äh, Befürchtung, dass komplett absackt. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Also es hat glaube ich jetzt irgendwie so ein Level im Prinzip, glaube ich, kann man sagen.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch so, dass dass du aufgrund des gesteigerten Sicherheitsbedürfnisses, also Online-Sicherheitsbedürfnisses, Cybersecurity und so, ähm, da irgendwo mal so, so einen ganz krassen Abfall hattest und jetzt mittlerweile das Ganze relativ stabil läuft.
1: Bevor wir jetzt auf Warcraft kommen, wollen wir noch ein oder zwei andere wichtige Spiele von Blizzard erwähnen, zumindest, oder was meinst man, du?
0: Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, Lost Vikings und Rock'n'Roll Racing hat man vorhin schon erwähnt. Das eine eben Puzzler, wo du eben drei Wikinger ähm, durch, die, durch, durch verschiedene Levels manövrieren musst, jeder mit einer individuellen Eigenschaft und nur, in, wenn, wenn du die alle drei zusammen kombinierst, können sie zum... Ausgang des Levels kommen. Es ist ein echt nettes Spiel. Die drei Charaktere sind super süß animiert, sind super sympathische Figuren auch. Und Rock'n'Roll Racing ist halt, so wie es der Name halt sagt, ein Autorennspiel, äh, was im Weltraum spielt. Haufenweise Alien-Rassen sind vertreten. Wunderbarer Rock'n'Roll-Soundtrack, also mit, mit Midi-Versionen von bekannten Songs wie zum Beispiel Paranoid von, von Black Sabbath. Mhm. Oder, ähm, na, jetzt mir nicht ein. Bad to the Bone.
1: Mhm, okay,
0: ja. ja. also das ist, das ist äh, ein sehr spaßiges Ding. Also gerade wenn du dann eben anfängst, deine Autos aufzumotzen äh, und Waffen reinbaust. Ja, ich meine, wir sind doch alle irgendwo mal mit Super Mario Kart in Begegnung gekommen und es gibt nichts befriedigender, Befriedigenderes, als deinem Gegner irgendwie einen ne, Schildkrötenpanzer hinten reinzujagen, kurz vom Ziel. Es könnte aber auch eine Rakete sein.
1: <lacht> und ähm, wenn man sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, die meisten von euch werden auf jeden Fall, also gehe ich jetzt mal davon aus, Micro Machines kennen. Also, wenn ihr schon eine Rock'n'Roll Racing kennt, kennt ihr wahrscheinlich Micro Machines Racing. Und im Prinzip ist es so ähnlich. Also, es sieht auch so von so isometrisch von oben und man hat auch so Gadgets, wie du sagst, das ist halt so ein, ja, so ein Fun Racer. Ähm, ist, ist super gut. Ist, also das ist super gut, ist sehr nett, macht sehr viel Spaß, vor allem mit anderen Leuten.
0: Ja. Genau. Dann gibt es dann noch Diablo. Das hattest du auch vorhin schon erwähnt. Ähm, ist halt ein Rollenspiel-Klassiker. Ja. Ich persönlich, ich habe nur ganz wenig davon gespielt, ähm, ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen, obwohl ich Rollenspiel-Fan bin, aber ich bin tatsächlich eher ähm, ja, dann eben Final Fantasy-Rundenbasierten-Strategie Runden, ja. angeordnet gewesen. Und Diablo hat mich nie ganz abgeholt, muss ich zugeben.
1: Ja, Diablo ähm, ist halt insofern ein bisschen ein anderes Rollenspiel, weil es sehr actionorientiert ist. Also es ist schon ein Action-Rollenspiel und es steht nicht so sehr die Geschichte im Vordergrund. Also gerade bei den japanischen Sachen wie, wie jetzt... Ähm, Final Fantasy, das du gesagt hast, da steht ja doch eigentlich die, die Geschichte im Vordergrund und das ist eigentlich das, um was es geht. Ähm, das ist bei Diablo nicht. Bei Diablo ist es tatsächlich das klassische Looten und Leveln. Ähm, und da geht es darum, okay, jetzt mache ich noch einen Dungeon, okay, mache ich noch einen, mache ich noch einen, mache ich noch einen und ich habe doch dieses Ding und ich muss sagen, mich hat es teilweise gekickt, vor allem Diablo 2 ein bisschen und jetzt, also 100 Jahre später, Spiele ich jetzt, spiele ich gerade wieder ein bisschen Diablo 3 auf den Konsolen, auch mit äh, Kumpels. Äh, hallo Maxim an der Stelle, falls du zuhörst. Ähm, und das macht einfach Spaß, gerade wenn du zusammen, hier haben wir wieder den Punkt, na, zusammenzocken, wenn du zusammen sozusagen einfach hier die ganzen Gegnerhorden wegsplasht und ich mag es tatsächlich, ich weiß, ich bin, äh, ich äh, bin da vielleicht eigentlich, ich mag es tatsächlich auf Konsole lieber. Ähm, weil mir die direkte Störung besser gefällt. Also normalerweise klickst du ja bei Diablo quasi, ähm, weiß ich nicht, irgendwie nur mit der Maus, wohin, dann läuft der Charakter von selbst hin und macht das, was du ihm geklickt hast. Und an den Konsolen äh, ja, spielst, störst du den direkt und mir gefällt das eigentlich besser. Ähm, an sich ist es halt, Diablo 3 ist jetzt gleich auch schon relativ alt. Aber es ist immer noch irgendwie da. Also die hundertsten Auflagen, ich glaube, das geht jetzt in die 17. Season. Ich glaube, 2012 ist Diablo irgendwie 3 erschienen. Aber jetzt haben wir 2019 und es ist eigentlich immer noch da. Also das ist schon auch krass. Ähm, da gab es ja dann mal diesen kleinen Shitstorm. Ich glaube, äh, als Diablo in Mortal angekündigt worden ist, dieses... Jeder dachte zuerst, wow, ja, neues Diablo, neues Diablo, ja, ja, ja. Und dann war es aber nur so ein iOS-Android-Game. Das haben die Fans nicht so lustig gefunden. Aber an sich, Diablo ist Looten und Leveln in der Reinkultur und wer da irgendwie Bock drauf hat, kann, sich, also kann auch Diablo 3 jetzt noch anschauen. Schaut halt nicht mega gut aus, ist aber tatsächlich, kann man sich noch geben einfach. Was man sich auch geben kann, ist StarCraft. Also wenn man auf Real-Time-Strategy wenn man auf äh, solche Strategiespiele steht, dann ist StarCraft sicherlich nicht verkehrt. Galt ja eigentlich das erste StarCraft, glaube ich, lange und bei vielen heute noch als das non -Plus Ultra überhaupt äh, in diesen Spielen. Es ist mega gut ausbalanciert. Ähm, es macht mega viel Spaß weiß nicht, ich glaube, man muss nicht so mega viel dazu sagen einfach. Ähm, ich denke, StarCraft kennt von euch wahrscheinlich jeder. Äh, wenn nicht, selber schuld. Also das ist halt schon so eine Perle. StarCraft 2 habe ich dann auch äh, gespielt. Ich weiß nicht, hast du das gespielt? Wings of Liberty habe ich ein bisschen
0: gezockt. Ich habe nur den, den ersten Teil und das Expansion Pack gespielt. Genau. StarCraft 2 habe ich nicht mehr angefasst. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass StarCraft unglaublich gut äh, ausbalanciert ist, dass, sie, dass sich auch die unterschiedlichen Rassen komplett unterschiedlich spielen. Du hast eine eine komplett neue Spielerfahrung, wenn du die Rasse wechselst. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich immer eher im WarCraft-Universum unterwegs war als im StarCraft-Universum, weil mir einfach dieses Fantasy-Setting besser gefallen hat als das Sci-Fi-Setting. Ich mochte beides.
1: Ich mache auch heute immer noch beides. Um aber irgendwie hat mich StarCraft 2 da am Ende nicht so ganz abgeholt. Ich meine, StarCraft 2 ist auch mega gut und so weiter, aber das als erstes StarCraft kam für mich irgendwie nicht so richtig ran. Aber gut, sei es drum, was auch also eine echt gute Leistung ist für mich, ist Overwatch. Ähm ja, Overwatch ist ein Eco-Shooter. Ne? Das ist halt nochmal irgendwie äh, was komplett anderes eigentlich. Ähm, ist aber ja so ein, so ein Helden-Ego-Shooter. Ähm, da gibt es viele verschiedene Helden und du hast halt, jeder Held hat seine eigenen Abilities, aber äh, die haben es trotzdem eigentlich ganz gut geschafft, äh, dass die ausgeglichen sind, trotzdem, wie, wie bei StarCraft. Ähm, das spielt sich anders, aber du hast nicht das Gefühl, groß unfair. Ähm, ja, gut, an der Stelle soll es das zu Overwatch gewesen sein. Aber wir, sind ja, wir besprechen kein so neumodisches Zeug. Ähm, ist ja ekelhaft. Von daher. 20 Jahren
0: vielleicht dann. <lacht> von daher
1: hätte ich gesagt: Ja, spring wir in Warcraft rein, oder?
0: Definitiv. Wie gesagt, Warcraft ist halt ein riesengroßes Franchise. Ähm, es sind im Endeffekt drei Hauptspiele mit diversen Erweiterungspacks noch dazu. Du hast 2004 den Launch gehabt von World of Warcraft als MMO. Ich denke, das ist jedem da draußen ein, ein Begriff mittlerweile. Du hast das Card Game Hearthstone. Heart, ganz schwierig auszusprechen. <lacht> Was wenn <Sven> sagt. <lacht> Was wenn sagt, ja. Du hast verschiedene Bücher, Comics, Manga, die die Story noch weiter erzählen, die die Background-Info geben. Ähm, und du hast natürlich dann auch noch, wie bei jedem Franchise, was auf sich hält, einen mehr oder weniger gut gelungenen Film, über den wir später auch so ein, zwei Wörter kurz verlieren. Und ähm, ja, Warcraft 1, Orks and Humans, war im Endeffekt das Spiel, mit dem alles begonnen hat. Und grundsätzlich hätte es eigentlich gar kein Warcraft geben sollen, weil eben Blizzard Entertainment eigentlich als ursprüngliche Idee hatte, wir möchten was mit Fantasy machen und was gibt es Geileres mit Fantasy als Warhammer? Auch das sollte, glaube ich, jedem, der der sich irgendwie diesen Nerd schimpften Begriff sein. Ja, Die Warhammer-Lizenz, äh, unglaublich populär gewesen, Anfang, Mitte der 90er. Und man hat versucht, diese Warhammer-Lizenz zu erwerben, um dann eben ein Warhammer-Videospiel auf den Markt zu bringen. Und das hat alles nicht ganz so geklappt mit dem Lizenzen kaufen. Aber man hatte halt die Idee zu Charakterdesigns und sowas schon im Kopf. Und wie man das umsetzen möchte, Menschen und Orks, halt die klassischen Fantasy-Elemente halt, Elfen noch dazu. Wir packen ein paar Zwerge rein, Trolle. Tralala, ein bisschen Magie. Und da kam auf die Idee, na gut, wenn wir Warhammer nicht bekommen, dann machen wir doch was Eigenes. Und daraus wurde dann eben Warcraft. Und Warcraft ist halt im Endeffekt genau wie äh, Command Conquer, das wir schon geredet haben, ein Klon von Dune 2. Weil Dune 2 ist ja praktisch der Begründer dieses RTS-Genres ähm, gewesen. Ähm, ja, und Warcraft hat halt da sehr viel Grundsätzliches übernommen, aber auch da direkt schon einiges verbessert. Also ähm, es ist natürlich jetzt, wenn man heute Warcraft 1 anschmeißt, sehr, sehr archaisch, also ja, oh, ja. es ist halt noch so, dass du auch irgendwie Einheiten, ja, du, also du kannst zwar bündeln, mhm. ähm, maximal vierer Gruppen. ja, ja Vier ist eine, ist eine sehr geringe Zahl an, an der Stelle, ja, weil bei Walk of 2 waren es zumindest schon mal neun, ähm, aber du kannst dir keine, keine Zahl zuweisen, oder du kannst auch, glaube ich, nicht über Tastatur-Shortcuts arbeiten. Nee,
1: ich glaube auch, geht
0: ja, also, du musst wirklich explizit diese Einheiten auswählen, auf den, äh, auf, auf, auf das Icon klicken am Bildschirm zum Angriff und dann eben den, den, die anzugreifende Einheit auswählen. Das ist schon, wie gesagt, sehr archaisch. Also, wenn du dir jetzt anschaust, ähm, wie heutzutage Realtime Strategy läuft, dann ist das hier. Es nicht ist mehr ganz
1: up to date. Also, wenn man böse ist, es jetzt mal das äh, Böse. Haben die quasi mit Warcraft zwei Sachen zusammengeklaut, eine Warhammer äh, geklaut im Prinzip und ähm, Dune 2 geklaut und haben da äh, so ihren eigenen Namen draufgeschrieben. So ein bisschen. Übrigens an der Stelle muss ich nochmal äh, hier shoutout an meine Warhammer Underworlds-Gruppe. Ich spiele im Moment wieder Warhammer Underworlds. Um. <lacht> Hallo Jan. Benji. Ich glaube, ich mache heute eine Grußfolge. Ich packe alle 20 Minuten einen Gruß rein, Sven. Ist das okay das für dich? Klingt oder? <lacht> oder das, das klingt Kl gut. Klingt, klingt gut. Ähm, ja, war auch immer eins, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ist halt archaisch. Ähm, was ich da noch interessant finde, ist, sie haben auch tatsächlich, tatsächlich, das ist auch so wohl bestätigt und überliefert, ähm, sich öfter zusammengesetzt und haben halt so gebrainstormt, ja, was machen wir, was machen wir und so. Und die waren halt große Fans von Dune einfach. Und die haben Dune selber gern gespielt. Und die haben eigentlich bis 1994 ist, ist die Überlieferung. Also bis quasi zum Erscheinungsjahr hat es nur ein einziger Typ entwickelt. Und es war aber quasi dann bis Anfang 94 wohl tatsächlich ein 1 zu 1 Klon von Dune. Und erst dann, als sie sozusagen ähm, von äh, Davidson und Associates übernommen worden sind, haben sie mehr, ähm, konnten sie quasi mehr investieren in Manpower und dann wurde gleich eine ganze Reihe an Entwicklern auf das Projekt geschmissen und dann haben sie quasi noch Feinschliff gemacht und ihre Änderungen komplett reingemacht. Das ist, das finde ich extrem interessant. Also dass sie quasi eine ganze Zeit hat es nur ein einziger Typ gemacht und dann haben sie relativ kurz vor Veröffentlichung erst ähm, mehr Leute draufgeschmissen und die den eigenen Twist reingebracht. Das ist doch das ist doch schon irgendwie krass.
0: Suche nach Erdsammler, ersetze durch Pion. <lacht> so ungefähr wohl, ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. <lacht>
1: naja, ähm, ja. was auch schon krass war, also es war nicht immer selbstverständlich, das hat auch eine Geschichte. Ne? Und ähm, dass du mit beiden Seiten auch spielen konntest schon. Also wie du schon gesagt hast, die haben... Ähm, schon so einen eigenen Twist reingebracht. Und das die größte Sache, die sie heute halt gesehen haben, war der Multiplayer, glaube ich.
0: Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, ganz großer Fokus von Anfang an schon drauf, weil eben das die große Schwäche ist, die Dune eben hatte, kein Multiplayer. Ja, und ich meine, du kannst natürlich immer wieder gegen den Computer spielen, aber irgendwann wird es halt langweilig, weil du dann halt wahrscheinlich so gut bist, dass der Computer keine Herausforderung mehr ist.
1: Und seien wir ehrlich, es war damals ja auch schon noch anders. Also äh, AI jetzt, also KI jetzt und und damals ist schon noch unterschiedlich einfach. Entweder sie war so unbarmherzig, dass du null Chancen hattest oder du hast halt irgendwann, ähm, gut, das kannst du jetzt auch noch manchmal, wenn es schlechter programmiert ist, oder, oder du hast halt irgendwann einfach die die Fehler ausgenutzt oder so. Und das ist halt schon komplett was anderes, wenn du gegen den Menschen spielst. Der macht unvorhergehende Sachen einfach.
0: Ganz genau. Und was halt wirklich die, die charmante Geschichte im ganzen Franchise ist, ist halt dieses Fantasy-Setting, weil in einem Fantasy-Setting sind, wie der Name dir schon sagt, deiner Fantasie grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Heißt, du kannst da ständig neues Zeug reinpacken und neuen Wind reinbringen. Und das ist eben der rote Faden, der sich durch diese ganze Warcraft- und World of Warcraft-Geschichte zieht. Ja, das ist ein ganz klassischer Orks gegen. Menschenkonflikt am Anfang und es wird von Spiel zu Spiel immer mehr erweitert, neue Rassen dazu, neue Gebiete dazu, mehr Magie, mehr Hintergrundgeschichte dazu, da ist unglaublich viel Potenzial drin und du siehst es ja eben auch mit den ganzen Expansion-Packs von World of Warcraft, wie du eben Stück für Stück dieses Ding einfach erweitern kannst und niemand meckert, weil was, was willst du auch meckern in einem Fantasy-Setting?
1: Mit Panda-Bären.
0: Ne? Fantasy-Setting ja, Panda mit Panda-Bären. <lacht> Panda da, da kommt sogar in Warcraft 3 einer vor.
1: Ja. Ähm, ist interessant, ähm, dass du das sagst. Ich, ich möchte es gerne einmal neg negativ darstellen. Ich habe mir auch in Vorbereitung äh, zu diesem Podcast ja, ich habe mich vorbereitet. Kriegt euch ein, Leute. Ähm, ne <lacht>
0: Äh, Endlich mal mit Profi-Podcast.
1: <lacht> Viele Grüße ans WTR. <lacht> ähm, ich habe mir äh, die, das Lore und das Universe-Video angeguckt zu Warcraft. Und der hat halt versucht, alles, alles reinzupacken. Und ich muss sagen, ich habe null verstanden. Das ist ja mittlerweile, also es ist ein aktuelles Video, muss man dazu sagen. Es ist, wie du gesagt hast, es hat halt mit Menschen gegen Orks begonnen mit unserem Warcraft hier. Ähm, mit einer schönen Geschichte, aber relativ einfachen. Und jetzt, ich habe nichts verstanden. Da gibt es irgendwie Götter und dann gibt es Götter, dann gibt es Titanen und da gibt es natürlich El die, die auf Azeroth sind, dann gibt es aber nur einen anderen Planeten. dann gibt's Genau.
0: Also wir, wir kratzen jetzt heute ei, auf, ei, ei, wirklich ei. an der Oberfläche. Und ähm, genau das, was du eben jetzt hier als Kritikpunkt bringst, ist eben die große Stärke, die jetzt eben World of Warcraft Classic hat, weil World of Warcraft mit den ganzen Expansion-Packs und Patches ja bis ins, ins größte Detail irgendwie noch erweitert worden ist. Und Classic geht jetzt eben praktisch wieder zurück und sagt, so war es am Anfang. Das könnt ihr jetzt einfach nochmal spielen. Ihr könnt jetzt praktisch 15 Jahre in die Vergangenheit reisen und einfach die Bereiche wieder erkunden, die ihr vor 15 Jahren schon gespielt habt, die ihr mittlerweile aus technischen Gründen nicht mehr erreichen könnt. Äh, die Welt machen wir einfach ein bisschen einfacher nochmal für euch. Finde ich ist eine charmante Lösung.
1: Ist ja halt, also die bedienen halt unseren Nostalgie, ähm, unseren kleinen nostalgie chris und nein, kleinen Nostalgie-Sven einfach theoretisch damit. Und sie machen sie auch mit Warcraft äh, um, Dry, Dry, mit Warcraft Dry nochmal, weil, weil das kommt ja auch nochmal äh, neu raus. Ist eigentlich. Ganz schön schlau, glaube ich. Also ist jetzt so keine neue Idee in einem Zeitalter, in dem wir leben, mit den Mini-Konsolen und alles mögliche. Ist aber trotzdem schlau.
0: Definitiv. Wie du es vorhin schon gesagt hast, es kam relativ schnell auch dann Warcraft 2 raus. Eben direkt ein Jahr nach Warcraft 1. Ist aber in, dem, in der Phase gar nicht unüblich, weil Command Conquer und Alarmstufe Rot kamen auch sehr schnell nacheinander. Und gerade dann eben mit Alarmstufe Rot und Warcraft 2 hattest du halt zwei verdammt starke Spiele gleichzeitig auf dem Markt in dem, in dem gleichen Segment. Ähm, haben sich damals schon die Fans die Köpfe eingehauen, was das bessere Spiel ist. Warcraft 2 war definitiv eine fantastische technische Entwicklung, Weiterentwicklung vom ersten Teil mit Komfortfunktionen, mit viel besserer Musik, viel besserer Grafik und dann eben bisschen später die Battle.net Edition hinterher geschoben, ein Erweiterungspack mit dahinter äh, mit, mit nachgeschoben. Ja, Warcraft 2 konnte man auch Ende der 90er immer noch spielen. Und, Und auch da auch. kommt halt wieder Fantasy Setting rein, ja, also schön gezeichnete Fantasy Grafik ist halt mehr oder weniger zeitlos.
1: Und gerade die Battle.net Edition ist extrem wichtig, glaube ich, fürs immer noch Spielen gewesen, weil du hattest dann plötzlich die Möglichkeit, mit deinem Kumpel zu zocken, und ihr müsstet nicht euren, euren tollen Bildschirme mitschleppen und alles. Das ist ja, Leute, ihr müsst euch das nochmal vor Augen führen. Das war ja damals nicht alles so einfach, ne? Du hattest ja unter Umständen einen großen Monitor, aber der war extrem schwer dann. Es waren Röhrenteile. Es war nicht so einfach. Dann einfach zu sagen, okay, ich klemme mir meinen Computer unterm Arm, der irgendwie so groß ist wie in meinen Schrank, und äh, gehe mit meinem Monitor irgendwie dahin. Da musst du dann natürlich auch noch irgendwie die Mutti organisieren oder was vielleicht. Hm. Also, das ist natürlich extrem cool gewesen dann, dass du quasi übers Battlenet ähm, einfach so, ohne dass du irgendwas hin und her tragen musst, äh, gegen deinen Kumpel spielen konntest. Das ist doch, das ist eine Offenbarung gewesen.
0: Ja, also wenn du weißt, Samstagabend, 19 Uhr, LAN-Party bei Chris. Genau. Dann kommt Sven mit seinem fetten Röhrenmotor an, seinem alten PC da an. Ah. Da versuchen wir bis wahrscheinlich 23 Uhr die komischen Systeme netzwerkmäßig zum Laufen zu bekommen. Ja. Nachts um eins starten wir dann zum ersten Mal Warcraft und um, um halb zwei sind wir eingepennt. Genau, das hast so aber die porno vor zu <lacht> <lacht> so ungefähr liefen die Larmpartys ab ja, dem ja, Zeitpunkt ab. Das kann passieren. Ja. Also deshalb,
1: deshalb waren es auch immer zwei Tage. <lacht> ja, das ist, also das ist so. Also, ähm, und das war dann natürlich schon toll. Nicht, dass ich das ähm, mitbekomme. Es hat jetzt so angehört nicht, dass ich das selber mitbekommen hätte. Wir hatten ja natürlich kein Internet. Ähm, aber ich stelle mir das schon großartig vor, muss ich sagen. Gerade zu der Zeit. Und das hat sicher auch äh, geholfen, Warcraft 2 weiter am Markt zu halten.
0: Also ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass wir, dass wir Leute bei uns in der Schule hatten, die dann Freitagnachmittag im Computerraum äh, übers Schulnetzwerk ein bisschen Battle.net angeschmissen haben.
1: Ja, das Aha. waren noch schöne Zeiten. Wir haben, das war. Wir haben Unreal gespielt. <lacht> schönen Gruß an meinen ehemaligen Lehrer, hallo <lacht> ähm, ja, war schon gut
0: mhm. ja, und dann nächster Schritt war dann Anfang der 2000er Warcraft 3 was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen weiter poliert hat was den Sprung in die dritte Dimension gewagt hat und was dann das Heldensystem eingeführt hat was halt mittlerweile auch so ein, so ein Standard mittlerweile ist für Strategiespiele was halt auch ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt war auf dem Weg zu WoW.
1: Oh, da wurde damals diskutiert, fand ich. Also, also ich habe das ein bisschen verklärt im Kopf, aber mit diesem Heldensystem. Oh, das macht alles kaputt, das macht mein Strategiespiel kaputt. Ähm, was soll das mit mal mit diesen Helden, warum und so. Aber <lacht> am Ende hat sich ja da, dass zum Beispiel auch Dota entwickelt. Finde ich immer noch krass. Also, ich meine, dieses Dota ist im Prinzip. Komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe es vielleicht einmal gespielt in meinem Leben, aber dass quasi aus Warcraft 3, aus einer ja, Mod eigentlich, eben dieses, dieses MOBA fast schon entstanden ist, äh, komplett eigenes Subgenre, da, da hat sich ein Entwickler daraus gebildet, der das dann eben auch kommerziell erfolgreich vertrieben hat oder immer noch vertreibt. Das ist halt einfach auch irgendwie, das sieht man mal. Ähm, was das auch für eine Faszination auf allen Ebenen ausgeübt hat, dieses Warcraft 3. Und ich kann mich heute noch gut erinnern, das ist der nächste Gruß. Hallo, ehemaliger bester Freund. Ähm, wir haben sehr viel Warcraft 3 gespielt und er war großer Fan von Warcraft 3 und ich habe mich da anstecken lassen und ich fand es einfach auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Übrigens, wenn ihr da draußen auch mal gegrüßt werden möchtet, schreibt einfach mal in die Kommentare. Dann gibt es beim nächsten Mal auch ein Shoutout. Ja,
1: aber nur gegen Geld. <lacht> 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 ähm, ich, aber ihr schreibt einfach mal und ich lasse euch dann meinen Kontodaten zukommen. So machen wir das. Auch hier natürlich ist es so, dass das Ganze in Kapiteln und so weiter aufgeteilt ist. Also es gibt wieder natürlich eine, eine wunderschöne Story, muss ich mal sagen, ähm, vom vom ähm, na, Spielmechanischen her ist das Ganze natürlich, wenn man das jetzt mit, mit äh, Warcraft 2 vergleicht, das sind ja quasi Welten. Also ähm, hier Warcraft 3, glaube ich, erschien Anfang der 2000er, 2002 oder so. Und was mhm. hattest du gesagt? Warcraft 2 war, glaube ich, irgendwie so 95 oder so. 95, ja. Da ähm, ist ein ganzes Stück Zeit dazwischen. Da ist mega viel Zeit dazwischen ne, und dementsprechend ist auch der Unterschied extrem.
0: Aber wie gesagt, es war in dem Moment gar nicht so schmerzhaft, dass es so viel Zeit dazwischen war, weil eben 96 das Expansion-Pack kam und 99 dann das Battle.net. Und obwohl das Spiel dann eben vier Jahre alt war, hast du halt durch die wirklich sehr liebevoll gezeichnete Super-VGA-Grafik halt keinen Augenkrebs bekommen. Ja. Also du, wie gesagt, Orcs and Humans, mh, wird schwer anzugucken heute, das ist schon sehr pixelbreiig. Tides of Darkness, also im zweiten Teil, kann man sich meiner Meinung nach immer noch gut angucken. Die Zwischensequenzen, die Rendersequenzen, die sind natürlich komplett veraltet. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die eigentlichen Schlachten, die kann man durchaus meiner Meinung nach immer noch sich geben, obwohl sie eben schon über 20 Jahre alt sind. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu betonen, wie innovationstreibend dieses Warcraft-Franchise über seine ganzen Spiele hinweg immer war. Und damit würde ich sagen, gucken wir mal genauer in die einzelnen Spiele rein. Ähm, storymäßig mäßig wird es halt schwer, jetzt alles abzudecken, weil, wie gesagt, da ist so viel Lore mittlerweile drin und wir können jetzt eigentlich nur ganz grob an den Spielen rumhangeln, würde ich sagen, oder? Mhm, ja dass man mal so ganz groben Abriss geben. Außerdem kann es ja sein, dass da Leute da draußen das noch nicht gespielt haben und vielleicht noch spielen wollen. Deswegen an der Stelle einfach mal Pro Forma. Spoiler-Warnung. Ja, und dann geht's los. Äh, Orcs and Humans. Ähm, Wie ist der Name halt schon verrät, wir haben zwei Fraktionen, die sich bekriegen. Äh, das Ganze spielt in der Welt Azeroth, ähm, wo Orks durch ein Portal eine Invasion auf den auf, auf, auf das äh, Menschenkönigreich Azeroth äh, durchführen. Die Orks per se sind auf ihrem Heimatplaneten eigentlich ein ganz chilliges Volk, eigentlich friedlich, ähm, so, so, so clanmäßig angeordnet. Aber dann gibt es dann halt Dämonen, die einen Teil dieser Orks, also bestimmte Clans, aufstacheln, magisch an sich binden und... Äh, praktisch dann eine Invasion gestartet wird. Und das ist dann praktisch der, der, das Grundsetting von Warcraft 1. Und ja, die Story brauchen wir wie gesagt, gar nicht groß reden. Es ist halt wirklich sehr archaisch auch nur erzählt. Du magst halt Mission nach Mission. Dazwischen kommen eben immer schön leicht animierte Hintergrundbilder mit viel... Äh, Fließtexte, der dir vorgelesen wird, mit einer einigermaßen guten Sprachausgabe, was die Story vorantreibt und äh, ja, am Ende der beiden Kampagnen, du kannst ja Orc oder Mensch spielen, ist jeweils äh, die Zerstörung des gegnerischen Hauptstützpunktes, des Hauptschlosses, Blackrock Spire oder Stormwind Keep, äh, das Ziel und was ich sehr charmant finde, ist, dass für die Weiterführung der Serie das Ork-Ende, also das böse Ende, tatsächlich kanonisch ist.
1: Das finde ich krass, ne? Also das ist nicht so die häufig. Die Menschen verlieren. Ja, das ist nicht so häufig. Und dementsprechend ist bei Warcraft 2 ja ähm, schließt im Prinzip an die Ereignisse, eben an diese Ork-Kampagne an. Im Prinzip geht es dann eben, also da ist ja dann die, 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 das Königreich, Azeroth auch im Prinzip zerstört. Also die Hauptstadt ähm, ist gefallen und ähm, Im Prinzip war es glaube ich dann so, dass die Menschen irgendwie geflohen sind, äh, ich glaube über ein Meer oder so, also auf jeden Fall in ein anderes Reich geflohen sind und dass, mhm. die, Orks, genau, und dass die Orks dann dem nachsetzen und dann eben versuchen, ähm, Leute dann unter ihre Kontrolle zu bringen und eben halt versuchen, äh, da die Menschen zu vernichten. Also quasi, wir haben wieder dann zwei Kampagnen im Prinzip, also können wieder als Orks spielen und als Menschen. Und je nachdem ist es eben heute dann das Ziel, die Invasoren, die Orks zurückzuschlagen und ich glaube auch das Portal zu schließen, ähm, mhm. weil es gibt da ein Portal, das eben heute, wie schon gesagt, ähm, die Orks von ihrer Heimatwelt ähm, auf Azeroth bringt. Ähm, oder eben heute als Ork äh, äh, auch äh, Loderon einzunehmen. Und da ist jetzt dann wiederum, glaube ich, dass das gute Ende, also das Menschen, ich sage mal das gute Ende, die Menschenkampagne als kanonisch gilt, also dass man im Prinzip äh, dann die Orks zurückdrängt.
0: Ganz genau. Und da merkt man halt dann auch schon, dass äh, die Nähe der beiden Spiele der Story insgesamt sehr gut tut. Ja. Also du, du musstest nicht lange darauf warten, dass du eben deine Story weitergeführt bekommst und ich finde, dass man eben durch die Geschichte auch sehr gut erklärt hat, wie man jetzt die ganzen technischen Weiterentwicklungen im zweiten Teil eben begründet. Weil der erste Teil ist halt wirklich, du hast zwei Armeen, die sich echt nicht wirklich unterscheiden. Ja, du hast vielleicht noch so, so zwei, drei unterschiedlich funktionierende Einheiten, wo halt dann die Orks eher auf, auf Schaden verursachen gehen, es sind halt die Menschen vielleicht eher auf Heilen aus. Aber das war's im Großen und Ganzen schon. Ja, du hast auf jeder Seite einen Fernkämpfer, eine Melee-Einheit, einen Magier, einen Ritter. Ist halt sowas, ne? Ja. Also da hast du keinen großen Unterschied. Die schauen halt unterschiedlich aus, aber das Look and Feel ist nicht wirklich unterschiedlich. Das ist dann im zweiten Teil halt eben anders. Da kommen eben neue Verbündete dazu. Man begründet es eben durch diesen Rückzug nach Lordaeron. Das ist nämlich klassisch das Land der Elfen. Also packen wir jetzt Elfen mit dazu. Wir packen Trolle mit dazu. Wir packen Oger mit dazu. Zwerge mit rein. Und ja, wie gesagt, man muss halt übers Meer. Das heißt, wir haben einen Grund, irgendwie Seeeinheiten reinzubekommen. Und zu den Seeeinheiten auch noch Lufteinheiten die eine ganz elementare Rolle spielen, weil wir mit Warcraft 2 nämlich ein Feature einführen, was seitdem eben auch so ein, so ein ja, Grundmerkmal des real time strategy genres ist, nämlich der Fog of War, der, Kriegs der, der Kriegsnebel.
1: Fog of War.
0: Heißt, du musst die ganze Zeit halt irgendwo erkunden, weil ansonsten dieser Nebel wieder auftritt und du, und du halt nichts mehr siehst. Ja. Das, das war Das war eine sehr charmante strategische Möglichkeit. Und da hat man auch tatsächlich zum ersten Mal den Fall, dass die Armeen sich unterschiedlich anfühlen, weil die Menschen tatsächlich bessere Luft- und Seeeinheiten hatten, während die Orks am Boden stärker waren. Und es ist auch in den weiteren Spielen immer so geblieben, dass dann orkische Bodeneinheiten tendenziell höhere Angriffswerte haben als menschliche Bodeneinheiten zum Beispiel. Finde ich, ist eine, ist eine sehr charmante äh, Lösung, die man da hat. Und was eben noch dazu kommt als neues strategisches Element, ist, wir führen eine neue Ressource ein, nämlich Öl. Also du hast halt hier wie bei, bei Strategiespielen klassisch Ressourcenabbau schon immer gehabt. ja, Also Gold brauchst du und Holz brauchst du und äh, Nahrung um Einheiten zu bauen. Und jetzt mit Warcraft 2 kommt das Öl dazu. War allerdings auch nur in diesem einen Spiel der Fall. In Warcraft 1 äh, gibt es so ein kleines Feature, was man später im dritten Teil so ansatzweise wieder aufgegriffen hat. Da konntest du Straßen bauen und Gebäude nur dort bauen, wo eine Straße auch ist. Also du konntest nicht irgendwo mittendrin einen Bauernhof platzieren oder sagen, ich mache jetzt irgendwie eine, eine, ein Sägewerk direkt neben den Wald, Nee, da muss erst eine Straße hinbauen. Da fällt wahr wir müssen mal über die Siedler sprechen. Oh je. <lacht> ich mochte es. Dann, ja, dann, dann, das, das, das wird dann hier das Bekenntnis des Pumpers.
1: Das ist okay. Das, wir brauchen ja auch mal Reibungspunkte.
0: Ich, 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 bin, ich bin verzweifelt an den Siedlern.
1: <lacht> okay, stay tuned da draußen. Ähm, dazu mehr im Siedler-Pod, in der Siedler-Folge-Podcast abgestaubt Nummer 112. Ähm, also erst in ungefähr sechs Jahren oder so. Ähm, gut, an sich, was ich, also weil du vorher gesagt hast, wir möchten, ja gut, wir haben Spoilerwarnung gegeben, weil bei Warcraft 3, ähm, da muss ich sagen, da hat mich irgendwie die Handlung schon gekickt. Also da hatte ich dann am Ende, hatte ich so ein bisschen gänsehautig war ich da unterwegs. Weil ich bin halt schon immer irgendwie so ein Typ, ähm, ich weiß, es ist ein bisschen lame, aber ich mag es dann, wenn sich am Ende alle verbünden, weißt du, wie ich meine, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Und das ist ja hier dann auch so. Und was ich was glaube ich, ich, also ich persönlich kann mich jetzt nicht erinnern, dass vorher bei einem Realtime-Strategy-Spiel schon mal so war, ähm, dass jetzt die Kampagne so aufgeteilt ist, wie sie dort aufgeteilt ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es in, in StarCraft war, um ehrlich zu sein, aber ähm, du spielst ja hier quasi nicht fest eine Seite, sondern du hast fünf Kampagnen, und spielst da immer quasi eine vorgegebene Sichtweise. Also sprich, in der ersten,
0: glaube ich, äh, spielst du die Menschen im Prinzip. Ähm, also das ist ein Prolog mit den Orks. Ja, genau. Dann, dann, dann die Menschen, dann die Untoten, dann die Orks ja. in ihrer Hauptkampagne sozusagen. Ja. Und dann eben am Schluss die, die nachtelfen die genau. neu eingeführt werden.
1: Die neu eingeführt werden und die... Ähm, und das ist halt auch irgendwie, ich finde es immer geil, weil du dann eben halt die die Geschichte wird weitererzählt, aber du siehst das dann quasi immer aus einer anderen Perspektive so ein bisschen auch. Und natürlich aber gibt es auch eigene Geschichten äh, darin. Und äh, gerade mit den Untoten, wo du dann eben halt siehst, die möchten dann ähm, ja den Weg ebnen, weil damit die Dämonen hier übers Land einfallen und dann irgendwie am Ende bei der, bei den Orks äh, verbünden sie sich, glaube ich, mit den Menschen und so. Das fand ich schon mega cool. Und dann ganz am Ende eben mit den Nachtelfen ähm, haben sich quasi alle miteinander verbündet gegen die Dämonen, damit sie eine Chance haben gegen den ja, untoten Dämonenführer im Prinzip. Äh, das fand ich cool.
0: Ich muss auch sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir die Zwischensequenz oder Endvideosequenz anguckt von der Menschenkampagne. Ja. ja. Und auch wenn ich mir die finale Sequenz anschaue von Frozen Throne, auf das wir jetzt heute, glaube ich, gar nicht groß eingehen werden aufs Erweiterungspaket, weil dann wird es einfach viel zu voll mit einfach Name-Dropping und verwirrend. Aber grundsätzlich ist Warcraft 3, Reign of Chaos, ein unglaublich gutes Spiel, wo du unglaublich viele interessante Charaktere eben auch einführst. Ähm, wo dann eben die Grundgeschichte die ist, dass eben die Dämonen, die Burning Legion oder Brennende Legion im Deutschen, ähm, Arzoroth angreift. Ja. Und ähm, es werden verschiedene Heldencharaktere bei bei den verschiedenen Rassen eingeführt und vorgestellt. Das sind bei den Orks dann vorwiegend Thrall der ein Org ist, der bei Menschen aufgewachsen ist. Ja, das ist eben eine Idee, die man aus diesem Point-and-Click ähm, Warcraft Adventures hatte. Ähm, wir lernen Arthas kennen, ein Paladin, der die Menschenkampagne überspielt und der, der ja Stück für Stück dem Wahnsinn verfällt. Also der ein sehr idealistischer Mensch ist. Der allerdings dem Wahnsinn verfällt und letztendlich zum, zum Untoten wird. Ja. Das ist ein unglaublich interessanter Charakter. Und wie gesagt, Spoilerwarnung hat man ja vorhin schon gesagt, wenn er am Ende von der Menschenkampagne nach Hause zurückkehrt und seinen eigenen Vater ermordet. Und äh, das ist einfach auch optisch und, und cineastisch sehr, sehr stark dargestellt.
1: Ja, die haben das überhaupt dann so gut ja. verstanden, auch das schon in der Phase ähm, einigermaßen syniastisch darzustellen. Muss
0: ich sagen. Wobei ich ganz klar sagen muss, ähm, Empfehlung an der Stelle geht raus, sich das Spiel auf Englisch zu geben. Ja. Weil die deutsche Sprachausgabe zwar teilweise echt ordentlich ist und ähm, Lokalisierung auch echt ordentlich gemacht ist und man mal echt schmunzeln muss. Auf der anderen Seite ist es teilweise auch sehr fremdschämig, wenn eben der gute Hauptcharakter Thrall, ja, TH am Anfang, immer mit Thrall angesprochen wird. Thrall. Ja, das äh, ist, ist ist echt bitter. Und, ja. Übrigens, was, was, wir, was wir noch nicht erwähnt haben, was äh, auch so ein Running Gag ist durch das äh, Warcraft-Franchise, ähm, eben der Schmunzler, wenn du eine Einheit auswählst und sie immer wieder anklickst und immer wieder anklickst, dann kommen andere Sprüche. Mhm. Ja, also erstmal so Standardsprüche so, ja, was willst du, was kann ich tun? Und irgendwann werden sie genervt. Das stimmt, ja. Und da kommen irgendwelche wirklich frechen Sprüche und die sind im Englischen schon ganz gut frech. Im Deutschen sind sie teilweise halt echt gut lokalisiert. und ähm, Wie kann ich dir helfen? Guckst du in die Betriebsanleitung, Seite 27, irgendwie sowas. <lacht>
1: Was ich noch erwähnen möchte, ist was außenrum. Also ähm, das Spiel selber war sehr gut, aber auch hier halt wieder Battlenet zugeschlagen. Es würde ja extra für Warcraft 3 wurden neue Mechanismen im Battle.net implementiert auch. Ähm, es war zum Beispiel möglich, was da auch relativ neu war damals, dass du zum Beispiel gegen Spieler spielen konntest, automatisiert, die ungefähr gleich stark sind wie du. Also das Battle.net hat sozusagen ausgewertet, wie stark du spielst in Letter Letter Matches und haben dann sozusagen ähm, ja, äh, dir an Gegner automatisch da gibt es eine lustige Zahl, also wöchentlich wurde im Jahr 2005 durchschnittlich also ungefähr zwei Millionen Spielrunden gezählt, also in solchen Leather-Matches, sage ich mal. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Und es gab halt auch viele verschiedene Charaktere, ah Charaktere, <lacht> Modi, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ich habe einmal in die Notizen geguckt und da steht das Wort Charakter. Schon habe ich Charaktere gesagt. Also ich bin sehr gut im Multitasking, kann man an der Stelle sagen. Ähm, auf jeden Fall gibt es da sehr viele verschiedene Modi und du kannst dann, es gibt so Sachen wie Turmverteidigung, also so Tower Defense mäßig im Prinzip. Es gibt so klassische, klassische Sachen und was ich eben auch ganz, ganz großartig fand, und da ist ja auch Dota daraus entstanden, ist der Editor. Da war quasi ein Welteneditor dabei, mit dem konntest du eine eigene Map machen, aber ähm, in diesen äh, Welten, in diesen Maps konntest du sozusagen auch Trigger einbauen, die eben dann bestimmte nach bestimmten ähm, Anweisungen bestimmte Sachen ausgelöst haben. Und da ist eben halt auch Dota draus entstanden und aus diesem Spiel entstand dann eben das ganze Genre eigentlich, dieses ganze MOBA-Genre, das ja in der Zwischenzeit sehr erfolgreich war ähm, oder wahrscheinlich immer noch ist. Entschuldigt äh, da meine Ignoranz an der Stelle, aber an sich, diese beiden Sachen fand ich schon damals bemerkenswert und finde ich eigentlich aus der Retrospektive heraus noch bemerkenswerter, weil die zeigt, was die auch für ein Gefühl haben und für eine Weitsicht haben, glaube ich. Es war nicht selbstverständlich damals, dass da überall so ein Editor dabei ist und dass Battlenetze angepasst wird und ähm, dass das Spiel trotz allem ähm, trotzdem noch gut spielbar ist und eine gute Kampagne hat, wenig Fehler hat, also irgendwie so ein Gesamtpaket auch darstellt. Das ist schon... Das ist schon aller Ehren wert, würde ich sagen.
0: Wobei das mit dem Editor ja fast so ein kleines bisschen Jungfrau und Kind äh, ist, wenn man sich das Retrospektiv anguckt, weil kurz nach dem Release von Warcraft 2 ein findiger Spieler beschlossen hat, er guckt sich die Ordner mal ein bisschen genauer an <lacht> und dann festgestellt hat, oh, das kann man ja alles auslesen, was da drin liegt. Und hat dann praktisch, so Reverse Engineering-mäßig, ähm, sich einen Editor gebastelt. Ja. Und dort dann eben die, die Files reingezogen, die die Einheiten-Files da reingezogen. Und hat praktisch so als aus Jux und Dallerei für sich und vermutlich seine Buddies äh, sich so einen Editor gebastelt. Und da hat Blizzard Winter von bekommen hat gesagt, okay, ähm, nehmen wir. Ja. Da hast du einen Zehner. Kauft dir ein Eis, äh, nehmen wir. Und ich glaube, dass dieser Editor auch ganz entscheidender Teil des Erfolges ist. Weißt du, weil, weil du hattest im ersten Teil schon so einen Random-Generator für, für Multiplayer-Karten, aber es ist doch eigentlich fast noch charmanter, wenn du dir deine Multiplayer-Karten eben selber zusammenbauen kannst. Ja, wenn du dich mit deinen Kumpels zusammenhockst und sagst, so, und jetzt bauen wir hier was, was ich zum Beispiel auch tatsächlich damals gemacht habe, ähm, so als, als im, im großen Hobbit-Hype, ähm, die Schlacht um den einzelnen Berg nach. Ja. Ja. Mit, mit, weißt du, weil, weil du im Endeffekt auch genau die Rassen zur Verfügung hast in Warcraft 2, die du eben auch im, im Hobbit- und Herr der Ringe-Universum hast. Du. Gibt es dann einfach da hier so, hier da ein paar Elfen hin, da ein paar Menschen hin in den Mitte ein Berg mit dem Drachen oben drauf und, und let's go.
1: Das ist ja ein Toter, also das ist ja einfach ja. schon heftig, das ist ja so, hat ja eigentlich Counter-Strike-Ausmaße, sag ich mal, das ist ja auch als Mod entstanden ist im Prinzip. Genau. Ähm, die, das ist einfach aus diesem Map-Editor entstanden, ähm, ja. das, ist, das ist halt krass und, und ja, wir selbst, also ich selber war da ehrlich gesagt nicht so aktiv, aber wir hatten in der Schule schon Leute, auch die sich dann da regelmäßig getroffen haben. Und ich weiß, die haben sich dann auch gegenseitig Maps gebaut. Also dann war mal war quasi so abwechselnd. Die war, ich glaube, die waren zu viert oder so ähnlich. Ähm, oder waren sie nur zu zweit. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben die dann quasi ähm, abwechselnd Maps gebaut. Also ähm, die Woche er Dann die nächste Woche hat der andere seine Map vorgestellt und haben dann halt irgendwie selbstständig die Strichlisten geführt, wer auf welcher Map gewonnen hat. Und es war natürlich noch geiler, gegen deinen Kumpel zu gewinnen auf seiner Map. Weißt du, wie ich, ich meine? Auswärtssiedig.
0: <lacht> ja, das ist äh, eben der, der Charme, der das ganze Franchise eben auch noch mit ausmacht. Ich möchte mal ganz kurz auf Warcraft 3 zurückkommen, auf die Stories, ähm, Gerade eben auf, dies, auf diesen Arthas, den ich als tragischen Held so unfassbar stark gezeichnet finde, ähm der halt als als Mensch als Paladin startet der um sein Volk zu schützen eine ganze Stadt ausrottet die mutmaßlich von der von den von den von der untoten Plage betroffen ist und eventuell untote werden könnte ja er weiß nicht ob alle betroffen sind aber wir töten einfach mal alle sicherheitshalber ist eine mega krasse Sequenz, weil du ihn da halt spielen musst. ja. Es ist nicht so, dass du vor verendete Tatsachen gestellt wirst, sondern du spielst Arthas und deine Aufgabe ist, töte Zivilisten. Das ist hart, ganz hartes Ding. Und ähm, wenn er dann eben mitbekommt, dass das äh, im Norden, in Northrend, das ist sozusagen der Eiskontinent, eben dieses magische Schwert Frostmorn ist, das ihm Kraft geben könnte, ja, dass er da eben hingeht und seine eigenen Schiffe versenkt, damit er ja nicht zurückbeordert werden kann. Ähm, er sich Söldner anheuert, die ihm helfen sollen, die er dann abschlachtet und sagt, die haben unsere Schiffe versenkt. Das ist, das ist so die, dieser, dieser Verfall von seinen moralischen Werten, dieser Wahnsinn, der immer, immer mehr in ihm hochsteigt der dann dazu führt, dass er in der zweiten Kampagne eben selber dann der untote Todeshütter wird. Ähm, das finde ich echt krass geschrieben. Das ist so der, der, der Aufstieg und der tiefe Fall des Arthas. Das nur, um das, nur um dann im Endeffekt am Ende der, der, der Kampagne mitzubekommen, dass die Untoten, die ja da so als, als super starke Macht dargestellt werden, untereinander sich ja selber auch nicht einig sind, weil es einfach so viele Charaktere gibt, die versuchen, sich selber an die Macht zu pushen. Ja, wo du eben diese, diese Dämonen hast, die gerne die, die Weltherrschaft hätten, aber dann gibt es dann eben noch den Lich King, der seine eigenen äh, Pläne schmiedet, der eigentlich pro forma den Dämonen unterstellt ist, aber der, der, der überhaupt keinen Bock darauf hat, unterstellt zu sein. Und zu dem gehört dann wieder Arthas, der dann eben in Frozen Throne selber zum Lich King wird. Es ist wirklich unglaublich komplex, aber genau das finde ich gut. Und ich finde es auch unglaublich gut, dass die Orks, die halt in den ersten beiden Spielen halt weitgehend als stupide Killer dargestellt worden sind, hier mit Thrall einen Charakter bekommen, der halt, ja, irgendwo sehr vernünftig ist. Alles
1: andere, ja, wollte ich gar nicht sagen.
0: Ich meine, ja, da spielt es halt damit rein, dass du sagst, der ist bei Menschen aufgewachsen. Ähm, da finde ich seine Kampagne zum Beispiel auch unglaublich stark, weil er eben aus, aus Zusammengehörigkeits- und Freundschaftsgründen eben mit seinem mit seinem Clan-Kumpel Grom unterwegs ist, der sich allerdings von, von Dämonen dann einlullen lässt und wieder dieser blutrünstige Org wird. Und letztendlich Thrall es schafft, seinen Freund zu retten, aber sein Freund stirbt letztendlich äh, in, 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 in der finalen Kampagne. Also es ist unglaublich tragisch. Und die Nachtelfen, die dann eingeführt werden, die sind für mich persönlich über weite Strecken unglaublich unsympathisch. Also gerade deren Heldin Tyrande ist für mich unglaublich unsympathisch. Die, die ist praktisch in der letzten Mission der, der, der Nachtelfenkampagne ist immer noch abwehrend gegenüber allem, was nicht Nach Nachtelf ist. Ähm, wen ich da noch ganz interessant finde als Charakter ist Illidan Stormrage, ist auch ein Nachtelf, ein Dämonenjäger, der unglaublich stark ist, der allerdings durch ein magisches Artefakt dann selber zum Halbdämon wird. Also Halb Nachtelf, Halbdämon und somit eigentlich Feind von sich selber wird und verstoßen wird. Ist eine unglaublich tragische Figur auch hier wieder.
1: Ich fand halt generell, das ist auch, das hast du jetzt ganz gut ausgeführt, eben dieses grauige Gut, also dass quasi nicht nur ähm, Orks stumpft und stupide Schlechter sind so, sondern eben heute halt auch anders sein können, dass mit den Menschen, ja, dass sie nicht nur gut sind, sondern eben, dass auch da eben Gräueltaten gibt, ne? Also ich fand halt dieses dass das, das mehr so Charaktere werden einfach, das finde ich mega spannend und mega gut an dem Ganzen. Und du hast schon recht, die Night Elfs, also die, die Nachtelfen ich habe sie auf Deutsch gespielt, ähm, die sind schon relativ unsympathisch, aber das ist halt, das ist, finde ich, wiederum irgendwie typisch so Warhammer oder dieses Universum, weil ähm, Elfen sind auch oft so gezeichnet, dass die quasi ganz lange auch nur Elfen vertrauen oder so. Von daher fand ich es nicht so ungewöhnlich. Die sind in, in Warhammer damals auch so drauf gewesen, kann mich erinnern. Ähm, Macht es aber natürlich nicht sympathischer, da hast du schon recht.
0: Da, da gibt es da gibt's, äh, gegen Ende der Nachtelfenkampagne eben so, so einen Satz, wo der zweite Held der Nachtelfen, ähm, Malfurion Stormrage, sagt, also wir müssen im Endeffekt ähm, mit den Menschen und den Orks zusammenarbeiten und wir müssen unsere eigene Unsterblichkeit aufgeben, damit wir die, die brennende Legion besiegen können. Und da meint eben Tyrande so, dann werden wir ja wie die. Ja, genau. Das finde ich halt, weißt du, ist eine unglaublich krasse Aussage im Endeffekt, wo du, wo du denkst, Mädel, du äh, was hilft dir an der Unsterblichkeit, wenn du keine Welt hast, auf der du auf der du sie ausleben kannst. Sag mal so. Ja. Ja.
1: Aber und genau dieses Zusammenspiel fand ich eben halt damals geil. Also.
0: Also, und, und genau das ist dann eben der Punkt, was du eben vorhin schon gesagt hast, dieser Gänsehautmoment, wenn dann tatsächlich alle drei Fraktionen zusammenarbeiten und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Mission, das ist wieder so eine typische, boah, da, die geht mir so auf den Sack-Mission. Es gibt für mich persönlich nichts Schlimmeres, als wenn du oben rechts auf dem Bildschirm eine Zeitanzeige hast und es steht da, du musst noch so und so lang aushalten. <lacht> Ja, wo du im Endeffekt die ganze Zeit nur defensiv spielst. Mhm. Ja, also das ist ja ähnlich wie in Command and Conquer, wo du oft auch solche, Aktion, äh, solche, solche Missionen hast, wo du äh, innerhalb von Zeitlimit X irgendwas zerstören musst. Ja, aber da bist du halt offensiv. Und es gibt für mich irgendwo nichts Unbefriedigenderes, als sich einfach nur in die Basis reinkesseln rein und warten, äh, bis, bis die Gegner kommen.
1: Stimmt es jetzt Weil auch? Nicht e meine Lieblingsmission, aber ja, man möchte natürlich wissen, wie es ausgeht.
0: Ja. Wo, wo halt dann eben auch ein ganz großer Unterschied ist zu Command and Conquer, ähm, ist halt, dass du beim Command and Conquer halt diesen klassischen Tank Rush ja normalerweise spielst. Heißt, äh, Strategie ist schön und gut, aber wenn du einfach nur 100 Panzer baust, hast du auch automatisch gewonnen. <lacht> ne? Und in Warcraft hast du halt ein Einheiten, Einheitenlimit, weil du eben Nahrung brauchst, um deine Einheiten zu unterhalten. Und wenn du über ein gewisses Limit gehst, ähm, wird, werden dir ja Unterhaltskosten erzeugt. Heißt, dann kriegst du halt nicht mehr zehn Gold pro Arbeiter, der in die Mine geht, sondern nur noch sieben Und dann vielleicht nur noch fünf, wenn du noch mehr Einheiten baust. Also du wirst dafür bestraft, wenn du eine große Armee aufbaust. Du wirst du wirst angetrieben, arbeite mit kleinen, effizienten Truppen. Ja. Und das ist was, wo ich mir denke, ja ah, geil, ich soll jetzt hier dreiviertel Stunde aushalten, gegen Millionen von Untoten, die da reinmarschiert kommen und ich habe fünf Einheiten.
1: Macht die Helden eigentlich noch ein Stückchen wichtiger.
0: Richtig. Und es, und es gibt zwar die Möglichkeit, diese Helden wiederzubeleben, wenn sie sterben, aber das dauert halt lang und es ist teuer. Und äh, eigentlich möchtest du ja nicht, dass sie sterben, weil du bist ja eigentlich emotional mit ihnen verbunden.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich weiß nicht, ob ich nicht immer sogar neu geladen habe damals, wenn die gestorben sind.
0: Aber so weiß du, so, so vom, vom strategischen Gesichtspunkt finde ich dieses, dieses Unterhaltssystem unglaublich charmant weil es dich halt zum Umdenken erfordert und und, und und anstachelt. Weil, wie gesagt, bei bei, ähm, na, bei Command and Conquer hast du genau gewusst, ich brauche so und so viel Mix in Alarmstufe Rot 2, damit der Bau hochfällt, Wenn der Bau gefallen ist, hat der andere sowieso verloren. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und das hast du hier halt nicht. Du kannst jetzt hier nicht sagen, ich packe jetzt hier zwölf Grundsatz zusammen und versuche die Menschenbasis zu überrennen, weil Zwölf Grundzer brauchen halt so und so viel Nahrung. Dazu habe ich halt noch so und so viele Peons oder, 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 oder Arbeiter, die gerade versuchen, Holz zu hacken und Gold abzubauen. Und auf einmal bekomme ich weniger Gold, weil ich viel zu viele Einheiten habe. Was ich auch sehr charmant finde, und da gehen wir dann eben dann so langsam Richtung World of Warcraft, ist, dass man eben sehr viele Rollenspielelemente auch mit reingeführt hat. Also, dass eben diese Helden aufleveln, dass du ihn Ausrüstungsgegenstände oder Items anlegen kannst, dass du neutrale Einheiten rekrutieren kannst. Finde ich echt echt cool, weil du hast ja irgendwo mitten auf der Karte ein neutrales Gebäude, eine Kneipe, du gehst rein mit deinem Helden, kommst mit drei Soldaten raus. Ja, cool. Oder Nebenquests, die du halt optional erfüllen kannst oder eben auch nicht. Wenn du es machst, bekommst du halt irgendein cooles Item und ein bisschen Erfahrung. Und was dann eben ganz cooles Feature dann auch war, waren die Creeps. Also die, die NPCs, die da rumgestanden sind, die du halt noch abschlachten konntest, wo dann eben das tolle Wort Creeping daraus entstanden ist. Ähm, ja, baust du ein bisschen Verteidigung auf und dann gehst du erstmal raus zum Creepen und äh, haust ein paar NPCs um. Dann gehst zum Creepen. <lacht> dann geht's zum Creepen.
1: Ja, das war schon alles ganz gut gemacht. Ich kann mich aber auch erinnern, dass viele Leute in meinem Umfeld diese Heldensache aber nicht so gut fanden ähm, weil das ja nicht das wäre kein Strategiespiel so in der Richtung da gibt es keine Helden da geht es um Einheiten und ähm, alle für die Armee ähm, fand ich nicht so ich fand es sehr spannend ich fand es sehr spannend und ich fand es gab dem Ganzen noch irgendwie einen anderen Anstrich halt ähm, weil man muss ja sagen,
0: äh, das andere ist mir ja auch schon lange gewohnt
1: gewesen. Ne? Also
0: und ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade in der Recherche auch selber noch mal ein bisschen Warcraft 3 angeschmissen ähm, und da bin ich noch am Anfang der Menschenkampagne und habe da eben auch so eine, du musst 30 Minuten durchhalten Mission und habe irgendwo einen Fehler gemacht und stand dann eben da, Zeitlimits sind noch 10 Minuten ähm, und ich werde komplett überrannt. Und im Endeffekt sind die einzigen Einheiten, die ich noch hatte, drei Soldaten und eben Arthas. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mich diese zehn Minuten nur mit Arthas über die Zeit zu retten, ähm, indem ich immer mal wieder aus der, aus einer, äh, aus, aus der Basis weggerannt bin, kurz ein bisschen Heilzeugs gemacht habe, Unverwundbarkeit draufgesetzt habe, äh, schlimmsten Einheiten weggeballert habe, die mich angegriffen haben, und dann irgendwie versucht, über die Zeit zu retten. Das wäre halt mit regulären Einheiten nicht gegangen. Es ist halt eine ganz andere Komponente. Ja. Und ich meine, es ist ja nicht, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass du dann bei Command Conquer Generäle oder Generals, je nachdem, wo man uns gerade befindet, in welcher Region, ein ähnliches Konzept hattest. Das ist ja eins zu eins das gleiche, das gleiche Konzept. Einheiten mit Heldencharakter, Storytelling. Ausschließlich mit Ingame-Grafiksequenzen. Das ist im Endeffekt genau die gleiche Idee dahinter.
1: Ja, wie du sagst, generell ähm, ist ja dann eigentlich, hat das dann kopiert im Prinzip. Ähm, und diese Helden, jetzt sage ich es zum achten Mal, aber trotzdem, waren ja dann auch im Prinzip äh, für die ganze MOBA-Genre das Zündlein an der
0: im Prinzip. mhm. Mh. Und dann eben, wie gesagt, auch die Vorstufe eben zum, zum Charakter bilden in World of Warcraft. Genau. Und World of Warcraft, um, um jetzt da mal diese kleine Büchse der Pandora aufzumachen, auf die wir gar nicht groß eingehen, weil, also ich persönlich habe World of Warcraft nie gespielt. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
1: Ich auch nicht, ich habe auch nie gespielt.
0: Ich finde es sehr charmant, dass World of Warcraft 2004 released worden ist, also praktisch zum 10. Geburtstag von Warcraft. Er ist 2001 angekündigt worden, dass dass man sowas arbeitet. 2004 zum 10-Jährigen kommt es raus. Jetzt, 15 Jahre später, kommt eben World of Warcraft Classic, hat man vorhin schon gesagt. Ähm, auch hier kannst du dich entscheiden, Allianz oder Horde, was für eine Rasse, was für eine Rolle spielst du. Grundsätzlich dieses miteinander oder gegeneinander spielen, Aufgaben übernehmen, verabreden zum zum Gruppen raid das finde ich jetzt schon irgendwo eine interessante Geschichte.
1: Also generell, ja, mein, du, so auf dem was, Papier wäre es sowas, was mich total ansprechen müsste. Ähm, es tut es aber irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, das hat damals auch ganz viel, das setzt sich jetzt ganz schön oberflächlich an, aber wie man spielt dem Interface und dem ganzen Zeug, das hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt und 2004, glaube ich, war das, war auch mein Internet noch gar nicht so gut. <lacht> ähm, das kam natürlich mit dazu. Grundsätzlich hat World of Warcraft natürlich auch einen großen Impact gehabt, ähm, was die ganze Popkultur betrifft. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals auch Giga geguckt, da gab es glaube ich so eine Giga-Sendung, die ging nur Uh, über World of Warcraft, als die zwei Dudes da uh, dort gesessen sind und haben über die neuesten World of Warcraft Sachen berichtet. Es gab irgendwie da glaube ich zu der Zeit dann auch die ersten Nachrichten über Spielesüchtige, über Leute, die da in World of Warcraft komplett versunken sind und irgendwie sich nicht mehr lösen konnten. Die Server, glaube ich, sind am Anfang zusammengebrochen. Das war ein Hype auf dieses Spiel und jeder wollte es spielen. Ähm, da gab es noch am Anfang die Diskussion mit dem Abo-Modell. Ist das teuer? Die Ich weiß gar nicht mehr, was es anfangs kostet. 10 Euro oder keine Ahnung. Also, ähm, ist das zu teuer? Ist das okay? Ähm, Blizzard hat massiv Leute gesucht, die dann auch so ein paar Sachen moderieren mussten. Das war einfach das war einfach schon, vor allem am Anfang, extrem und es waren auch extrem viele Spieler unterwegs. Das ist, das ist einfach schon heftig und es ist heftig, dass es bis jetzt ähm, funktioniert. Also natürlich sind es weniger Spieler, also natürlich ist der ganz große Hype, wie du schon gesagt hast, vorbei, aber ähm, gut, jetzt mit World of Warcraft Classic war eigentlich gerade wieder einer, wo dann die Leute irgendwie bis zu sechs Stunden in der Schlange gestanden sind, damit sie auf den Server kommen. Also wo du sechs Stunden gewartet hast, dass du überhaupt auf den Server kommst zum Spielen. Ähm, trotz allem ist es tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen, nur so Sachen wie Leroy Jenkins, habe ich natürlich mitbekommen.
0: <lacht> Oder die ominöse South Park-Folge, hast du gesehen? Ja, die habe
1: ich auch gesehen, ja, genau. Make,
0: make love, not, not, not Warcraft. Ja, genau. Ich bin, ich bin, ich bin kein Kackbohnen. <lacht>
1: ähm, aber auch hier, um äh, meinen mein Grußauftrag für diese Folge zu erfüllen, äh, liebe Grüße an unsere neue Kollegin Elmar, ähm, die ist World of Warcraft Pro. Ähm, ähm, bitte verzeih mir, ich kann dazu nicht sehr viel sagen. Ähm, du kannst mir dann auf Arbeit äh, als die ganze Geschichte erzählen und ich mache mir dann einfach schön meine noise den kopf heran. Das wäre der Plan.
0: <lacht> also, ich habe es auch, wie gesagt, nie gespielt, weil es mich einfach auch irgendwo abgeschreckt hat und ich ähm, nicht wirklich... Bock hatte, ehrlich gesagt, ähm, mich mit wildfremden Leuten dort irgendwie auseinanderzusetzen, die, die wahrscheinlich nur rumtrollen. Ja,
1: das kommt dazu. Ja, Also ich bin
0: ich bin generell kein kein großer Multiplayer-Freund. Ja, also wenn ich tatsächlich mal was zu zwei, dritt, viert, wie auch immer spiele, dann tatsächlich noch immer ganz konventionell im Wohnzimmer vor der Konsole. Ja, Da sitzt links einer, da sitzt rechts einer und dann spielt man eine Runde Mario Kart. Irgendwie sowas halt, ne?
1: Ist ja ekelhaft.
0: Ja, da, Finde ich, find ich viel charmanter als mit irgendwelchen wildfremden Dullis, die sonst wo sitzen, ähm, über schlechte Mikrofonverbindungen irgendwelche Raids durchzuführen. Aber ich kann tatsächlich nachvollziehen, wenn sich dort jemand findet und verwirklichen kann. Und ähm, drehe ich auch keinem Strick draus. In der Peak waren es über 12 Millionen aktive Spieler.
1: Das ist so klar. Mittlerweile sind wir
0: so bei, bei, bei zwischen sechs und sieben Millionen. Und zehn Jahre nach kann. dem Release? Ja, also es ist gerade im asiatischen Raum unglaublich populär halt auch immer noch. ja Zehn Jahre nach dem Release, im Jahr 2014 waren es 100 Millionen registrierte Spiele. Ja, also nicht unbedingt aktiv, weil haben sie halt mal angemeldet und, und haben halt dann zu dem Zeitpunkt eben ihr Abo nicht aktiv gehabt, aber 100 Millionen registrierte Spieler weltweit. Und diese ominöse South Park-Folge, die ich da gerade eben erwähnt habe, die hat da nochmal ganz gewaltig Hype reingesetzt, die eben im besten South Park-Stil äh, dieses Spiel eben overbringt und ähm, ja, diese, diese Warcraft-Figuren dort featured und halt die, die Zielgruppe halt komplett anspricht. Und auch genau mit diesem Klischee, was ich eben gerade gesagt habe, mit den mit den Leuten, die sich dort voll verwirklichen, eben aufs höchste satirische Niveau umgeht. Ja. Also die kann ich echt jedem ans Herz legen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Make Love, Not Warcraft von South Park. Ich habe jetzt nicht vor Augen, welche, welche Staffel das ist, aber die findet man ganz, ganz schnell.
1: Ähm, ja, und das Ding, das läuft immer noch und ist natürlich auch immer noch eine gute Einma Einnahmequelle für Blizzard, glaube ich. Ähm, Definitiv. Über das Battlenet läuft
0: sowieso alles aktuell.
1: Ja. Aber ich glaube, das war es an der Stelle auch, was wir zu dem sagen können, oder? Also, ich kann eigentlich nicht mehr dazu sagen.
0: Ja, also im Endeffekt ist es ist hier die gleiche Geschichte, wie wir mal ganz am Anfang schon gesagt haben. Über die Expansion Packs hast du halt die Option, diese Welt, von Warcraft, ja, World of Warcraft, <lacht>, ähm, immer weiter auszubauen und zu verändern. Ja, also mit den, mit den diversesten Packs, sowas wie Burning Legion, kannst du halt die Spielwelt auch wirklich ändern, Spielbereiche neu reinbringen oder alte eben absperren. Und ja, damit hast du halt nicht eben ein statisches Spielerlebnis von jetzt bis in alle Ewigkeit, sondern ein lebendes Ding. Und wenn du jetzt halt relativ spät auf den Hype Train aufsteigst und dir das Spiel runterlässt, das sind halt dann diverse Expansions schon automatisch mit dabei, Patches mit dabei. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du jetzt nicht unbedingt mit World of Warcraft Classic startest, direkt halt in die aktuelle, reguläre World of Warcraft-Spielwelt einsteigen. Also du müsstest dich da nicht durch irgendwelche 15 Jahre Spielgeschichte durchkämpfen, sondern du bist dann halt auf der in, in der aktuellen Zeitlinie dann drin. Und es ist schon charmant grundsätzlich und wie, wie gesagt, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber für mich persönlich ist es nichts.
1: Das war ja auch so ein kleines Ding bei World of Warcraft Classic, haben sich dann plötzlich viele gewundert, ähm, dass ein paar Komfortfunktionen eben heute halt nicht da sind. Man vergisst halt, das ist ein altes Spiel. Ähm, und da haben sie halt, das ist ein Remake im Prinzip und es gibt ein paar Komfortfunktionen einfach eben nicht. Ähm, von daher, wer sich da wundert, könnte sich einfach das aktuelle World of Warcraft angucken. An sich, wie du schon gesagt hast, ich kann es auch voll verstehen. Gerade wenn man da irgendwo tief drin ist und das ist ja auch Looten und Leveln per se, ähm, das kann ich nachvollziehen. Ne? Dann machen wir noch schnell das da hinten und wenn du dann da Leute hast, mit denen du spielst, einfach ständig, dann ist das schon was, was dich hineinsaugen kann.
0: Genau. Und ich meine, Blizzard hat es halt auch sehr smart gemacht, ja. Also mit den, gerade, gerade die Werbe- Uh, ah. Spots damals vor ein paar Jahren, ja, hier mit, mit Mr. T, er ist nachtelf <lacht> Es gibt keinen Nachtelf ich bin ein gottverdammter Nachtelf irokese <lacht> ja. ja, das ist oder, schon oder ganz oder William Shatner, oder wer, wer war noch alles mit bei?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nur an Mr. T gerade erinnern. Aber
0: ich also Mr. T war halt derjenige, der, der absolut hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, dass William Shatner noch, noch mit am Start war. Da waren etliche bekannte Persönlichkeiten, die dort eben einfach so ein so 30 Sekunde oder sowas eingesprochen haben. Hallo, mein Name ist William Shatner und ich bin ein Punkt, Punkt, Punkt. Irgende, irgendeine Figur aus aus uh, WoW halt genannt. Dann kurz zwei, drei Spielszenen eingespielt. Mit William Shatner als Figur nachgebaut. Ähm, spielt War World of Warcraft und sei, was du willst. Ja, Finde zu dir selbst. Chuck Norris, so,
1: Chuck Norris war anscheinend noch dabei, Ossi Osborn, anscheinend ja, auch, oh, gibt es wohl ein paar Leute, die da mitgemacht haben.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, der geilste war halt, du bist da
1: die. Anscheinend auch, gibt es wohl auch irgendwie auf Deutsch mit Thomas B. und Smudu, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, <lacht> ähm, schon abgefahren, ja. Da sieht man auch mal, ja, was das für eine, für eine popkulturelle Relevanz erreicht hat, weil natürlich, du kannst den Geld an den Kopf schmeißen den ganzen Leuten, aber die müssen ja trotzdem auch noch irgendwie zusagen und es waren auch charmante Werbe Werbespots.
0: Eben, es waren charmant gemachte Werbespots und die Message, die sie halt vermitteln wollten, egal was du in der realen Welt bist, in der World of Warcraft kannst du sein, was du sein willst.
1: Und es kann auch jeder also es Und kann auch ein je, älterer eben, älterer ähm, hier William Shatner oder ein älterer Mr. T, die jetzt vielleicht nicht per se für Videogame-Kultur stehen, sage ich mal. Es kann quasi jeder. Ja. Und von daher, das war eigentlich schon ganz smart gemacht. Ja.
0: Und grundsätzlich ist es halt doch relativ zugänglich.
1: Ja. Das stimmt.
0: Weil halt das Interface, ja, wie du es eben sagst, Komfortfunktion vielleicht eben nicht alles da war, was man heute hat, aber halt doch Relativ intuitiv von der von der Oberfläche her und überschaubar. Ja.
1: Das ist richtig. Ähm, was ich worüber ich auch noch ein, zwei kleine Wörtchen verlieren wollte, ist Hearthstone. Ähm, das äh, ist ja auch im Prinzip ähm, aus Warcraft entstanden. Das ist ein Kartenspiel, ähm, ein eigenständiges Kartenspiel, ähm, natürlich ein digitales Kartenspiel das erstmal so Free-to-Play ist, das auch ganz charmant ist. Ich habe das selber auch eine Zeit lang gespielt und zwar auf verschiedenen Plattformen hinweg. Also ich habe es auf dem Handy mal gespielt, ich habe es hier auf meinem Mac mal gemacht. Ähm, also es ist, kann man sich so ähnlich äh, wie Magic the Gathering, <lacht> Gathering. <lacht> Ma genau vorstellen, ähm, nur einfacher. Äh, also viel einfacher als Magic, ich fand Magic schon teilweise sehr kompliziert. Ist schön gemacht, wer auf solche Kartenspiele steht, wird es vermutlich schon lange kennen, weil es ein großes Ding. Ähm, kann man sich aber mal geben. Also ich fand es tatsächlich ganz nett zwischendurch. Ähm, für zwischendurch mal so ein, zwei Kartenspielchen zu machen. Und du wirst, es wird auch am Anfang schön erklärt und so weiter. Also es ist ganz, ganz nett. Kann man
0: also der Org-Häuptling Sral, würde sagen sagen, das spielt als Magic The Gathering. The Gathering. ja. The Gathering. Also
1: würde es nicht nur der Org-Häuptling sagen, sondern auch der abgestaubte häuptling <lacht> Wer das jetzt von uns beiden ist, <lacht> kann man sich da The, Gathering. The Gathering.
0: Ja, und wie wir es eingangs auch gesagt haben, es gibt halt auch einen Film dazu. Ähm, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Also da war ich tatsächlich so in meinem Warcraft-Hype drin, dass ich mir gesagt habe, Pfeift drauf, ich gucke mir den jetzt an und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ zufrieden aus dem Kino raus.
1: Ja. Also ich, ich fand,
0: der Film hat eine, hat eine. Es ist halt eine Videospielverfilmung. Ja, da müssen wir uns alle erstmal klar sein. Videospielverfilmungen sind halt Videospielverfilmungen. Und ähm, das Problem, was der Film grundsätzlich hat, ist, dass man versucht hatte, damals. Ähm, eine Trilogie aufzubauen heißt, du musst den Film so erzählen, dass du am Ende Raum hast für noch eine Fortsetzung, also mindestens eine, aber es soll eine möglichst abgeschlossene Handlung passieren, ähm, falls es doch ein Standalone-Film wird. Ja. Und grundsätzlich hat man sich da sehr viele Versatzstücke genommen aus... Orcs and Humans, aus Reign of Chaos, aus Tides of Darkness. Man hat überall so ein kleines bisschen sich bedient, ein paar Charakternamen da abgeguckt, ein paar Charakternamen da hergeholt, hier eine Anlehnung, da eine Anlehnung, da was von World of Warcraft hergezogen und das halt irgendwie vermeiert. Das Ganze ist nicht zum Fremdschämen meiner Meinung nach. Also die Kritiker finden den Film kacke. Die Kinozuschauer haben eine andere Sprache gesprochen. Der Film war relativ erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug, so wie es ausschaut, dass es eben Fortsetzungen geben wird. Und das ist eigentlich schade. Es gibt, ohne jetzt da groß zu spoilern, eine Sequenz in dem Film, wo der Angriff der Horde, weil ich meine, das ist halt auch hier eine große Story, Orks und Menschen kämpfen gegeneinander, wo der Angriff der Horde aus der Vogelperspektive gezeigt wird. Praktisch aus der Perspektive, die wir alle kennen und lieben aus den Spielen. Und das, da, da ist dann ganz kurz so mein, mein Herz aufgegangen. Genauso wie damals bei Doom. als ja. die 30, Diese zwei Minuten hatten in der Ego-Perspektive. Das die, wollte ich gerade zwei, sagen. Die zwei Minuten, wo Doom richtig geil war. Genau. Die
1: zwei Minuten, nachdem der Film cool war, genau.
0: Ja. Ja, das ist ein, das, das Gutzel für die Gamer. Und ansonsten ist es halt ein Fantasy-Film. Kann man sich angucken, von zwei Stunden, die sind meiner Meinung nach nicht verschenkt, wenn man eben dem Warcraft-Franchise zugeneigt ist. Wenn man jetzt natürlich hergeht und sagt, ja, also ich erwarte hier eher inhaltsreiche Dialoge und äh, Katja Riemann und sowas, ne, dann ist es vielleicht nicht so, ja. der richtige Film.
1: Aber man muss und auch sagen... wenn ich jetzt sagen,
0: der, 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 der kein ohrhasen typ bin, dann vielleicht auch nicht.
1: Man muss aber auch sagen, es ist jetzt kein Uwe Boll-Gurkenmist. Ich weiß, Uwe Boll hat auch irgendwo Kultstatus und so, aber wenn man Nein, sich... es ist
0: definitiv kein Gurkenmist. Es, es steckt... Du, du merkst, dass, dass, der, dass der Regisseur, der Produzent sich Gedanken gemacht haben, dass sie da Fanservice liefern wollten. Und wie gesagt, die Zuschauer fanden es gut. Und äh, wenn die Kritiker dann schreiben, ja, die Dialoge, ja, dann denke ich mir so, Leute, es ist ein Fantasy-Film.
1: Mir war es irgendwie zu viel. Also, ich habe es da deshalb nicht geguckt. Äh, irgendwie, ich wollte keinen Warcraft-Film sehen zu der Zeit aus irgendeinem Grund. Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann der rausgekommen ist. Da war schon auch noch World of warcraft Zeit. Nee, da war schon vorbei eigentlich. Ich weiß nicht, also irgendwie Fand ich irgendwie nicht, habe mich nicht so angemacht. Ich fand es nicht so sexy irgendwie. Ähm, aber gut. Ich meine, glaube man kann es geben, so wie du sagst.
0: So. Ja. Ja, ist ja insofern ganz spannend, weil der Film mehrfach auch verschoben worden ist, weil jedes Mal dann, wenn sie gesagt haben, ja, und dann kommt der Warcraft-Film, dann waren irgendwelche großen Franchises gerade am, am rummachen. Also, da kam, glaube ich, das eine Mal irgendwie Star Wars in den Weg und dann kam ein Marvel-Film und dann kam Justice League, glaube ich, war es damals. Und dann hat man es irgendwann rausgehauen und, ja, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, das ein bisschen versetzt dazu laufen zu lassen, weil ansonsten wäre es halt der komplette Griff ins Klo gewesen. Ja, ich fand ihn okay. Kann man sich angucken. Gut. Muss nicht, kann man aber.
1: Muss nicht, kann man aber. Sven, möchtest du sonst noch irgendwas sagen, weil sonst bin ich eigentlich schon am Ende Meinem Latein.
0: Ich wäre eigentlich auch, ja, da sind wir wieder beim Latein, ne? Genau. <lacht> ja, dann würde ich ja fast schon eine Filmempfehlung raushauen für einen Film, den man sich unbedingt angucken muss, damit man weiß, was, was in der nächsten Folge von Abgestaubt thematisiert wird. Ach Gott, das wird wunderbar. Ich freue mich schon so, ich freue mich schon so. Sag's, sag's. Weil wir sind bei der nächsten Ausgabe nicht auch schon wieder beim Staffelfinale angekommen. Und zum Ende der, von der Staffel müssen wir natürlich einen modernen Klassiker der Kinokunst äh, beleuchten. Und es geht um nichts anderes als den dritten Teil der glorreichen Tanz der Teufel-Trilogie mit dem fantastischen Namen Armee der Finsternis. Und ich habe da so Bock drauf.
1: Ich habe Kettensäge äh, Kettensägen hier. Das wird wunderbar. Ich freue mich auch. Ähm ich habe jetzt irgendwie, also es ist tatsächlich, da ist große Vorfreude meinerseits auf den ganzen Film. Ich, ich freue mich schon, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, ähm, wie er so auf mich wirkt, aber ich glaube, ich habe ihn auch schon gekauft ähm, auf Prime, wenn ich mich nicht irre. Ähm schaue ich nachher noch, <lacht> aber ich werde ihn auf jeden Fall äh, mir nochmal anschauen und Zeug raussuchen, Leute, das, da müsst ihr, glaube ich, Sitzfleisch mitbringen, könnte sein, könnte sein, könnte sein. Ähm, ansonsten hat Sven jetzt schon verraten, ähm, um was es nächste Woche geht, aber jetzt möchten wir einmal noch euch darauf hinweisen, dass euer Feedback uns enorm weiterhilft. Ähm, Kommentare könnt ihr quasi überall hinterlassen bei uns auf den sozialen Medien, auf YouTube oder auch via E-Mail oder via Telefon. Das Ganze gibt es zusammengefasst unter feedback.abgestaubt-podcast.de Wir freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt. Es geht natürlich am besten durch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter. Durch kommentieren, durch liken und durch sharen natürlich auch durch ähm, Kommentare auf iTunes. iTunes-Sterne sind immer wunderbar und wichtig. Ähm, hören könnt ihr uns auch über verschiedene Kanäle, wenn ihr uns jetzt nur irgendwie auf unserer Homepage gefunden habt. Natürlich gibt es uns auch über Spotify oder YouTube oder über iTunes oder auch irgendwie ganz komplett frei über RSS-Feed zusammengefasst. Alles gibt es natürlich auch unter Hören. Obgestockt zu guter Letzt habe ich jetzt noch die Ehre, euch auf den besten deutschen Wrestling-Podcast, Wrestling Talk Radio, hinzuweisen, die vor allem immer ganz tolle Gäste bei den New Japan-Podcasts haben.
0: Ähm, also quasi die Elite <lacht> der Gäste. Die Elite der Gäste, korrekt. Und... Okay. Ja? Die, die, die besten Gäste, die wir haben, können mit denen fahre ich sogar in Urlaub.
1: <lacht> genau. So, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, mit wem Sven in den Urlaub fahrt, dann müsst ihr rüber switchen zum Wrestling Talk Radio und euch eine Folge On the Road anhören, ähm, nämlich On the Road Royal Quest. Ähm, das kann ich auch nochmal hier verlinken. Dann werdet ihr sozusagen, dann könnt ihr rausfinden, was... Sven so macht in seiner Freizeit. Das ist nämlich auch wunderbar und sehr spannend, was der gute wenn macht. Ne? Mhm. Muss man so sagen. Und ich möchte natürlich auch auf die Comic-Reviews hinweisen. Ja, unser Nerd-Herd- Radio-Chef Matze, der reviewed jede Menge Comics. Ich weiß gar nicht, wie er das alles unter einen Hut bekommt, aber im Prinzip schafft er es. Und er haut, glaube ich, jede Woche zwei Reviews raus. Also da könnt ihr auch gerne reinhören.
0: Er hat einen großen Kopf. Deswegen hat gerade eine große, große Hüte. Deswegen.
1: Ah, Aha. Apropos, großer Kopf. Sven, du, du darfst dich jetzt verabschieden, wenn du möchtest.
0: Ja, möchte ich. Ähm, da sage ich als allererstes Mal vielen Dank, Chris. War mir wie immer ein inneres Blumenpflücken hier mit dir zu labern über altes Zeug. Und ich bedanke mich natürlich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich mache unseren Schrank auf, verräumenden Staubwedel wieder und ich sehe, zu, zum Ende der Staffel wird es langsam etwas voll. Ich bin froh, dass das nächste Mal das Staffelfinale ist, damit wir einen neuen Schrank kaufen können. Denn hier drin steht, seit Staffel 2, ein abgetrennter Medusa-Kopf. Da hängt ein abgeranzter Poncho, ein unglaublich schlampig gemischter White Russian steht da. Der ist auch schon ein bisschen schimmelig, glaube ich. Eine Ocarina, ein grüner Lusttrank, Brisco Schneider's Lederhose und Hans Meisers Xylophon habe ich da auch gefunden. Ein Tablettendöschen mit einer roten Pille drin. Das heißt, irgendjemand hat eine blaue genommen. Ähm. Ähm. Ich habe einen Scouter zum Kampfkraftmessen dort noch liegen. Und ich packe jetzt noch dazu den Kampfhammer von Arthas, den er in Frostmoon Cavern weggeworfen hat, als er sich Frostmoon gegriffen hat.
1: So, das ist ein ganz schön großer Schrank. Wird Zeit, dass wir den dann endlich mal auch wieder entsorgen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, es war wunderbar, die fast zwei Stunden sind wieder wie im Flug vergangen, es ist einfach immer toll diese Sendung mit dir aufnehmen zu dürfen und ansonsten, liebe Leute da draußen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, und gute Nacht oder wann ihr auch immer das hört, wir hören uns wieder, versprochen,
0: auf Wiedersehen.